0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית סגל ואודי סגל
1: 9 ו5 דקות בגלי צהל, בוקר טוב אודי סגל. בוקר טוב עמית סגל. סגל סגל נקרא לזה.
2: Hey. נקרא לזה דקל סגל ואני המחליף. זה בדיוק. אני המורה המחליפה.
1: בסדר גמור. מה יש לבוקר?
2: אנחנו נתחיל עם נפתלי בנט, שר החינוך וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, נוכח מה שנראה כמו עניינים ביטחוניים... ברצועת עזה, וגם השאלה שנשאלת, האם בנט נותן החותמת להסדר של ממשלת ישראל עם ארגון טרור חמאס? כן.
1: אבי גבאי יורד בסקרים, צולל אפילו שיגידו, נארגן כאן כינוס חירום. של חברי סיעת העבודה עם זוהיר בהלול. הם בטוח יתנו לגיבוי. אין ספק. כרגיל במפלגת העבודה, זוהיר בהלול, אילת נחמיאס ורבין, נחמן שי. מה עושים עם מפלגת העבודה?
2: אנחנו נדבר עם פרופסור ברק מדינה, הרקטור של האוניברסיטה העברית, שבקשתו להצטרף לעתירה של לארה אל-קאסם, שמורכבת מרצונה בנמל תעופה בן גוריון, כי היא רוצה להיות חלק מהמערך הלימודי בירושלים, למרות שהייתה פעילה של החרם. התקבלה? מה גרם לאוניברסיטה להתגייס למענה למרות שהשרים אומרים מדובר בפעילת חרם שצריכה להעוף מכאן?
1: זאב אלקין ועופר ברקוביץ', שניהם במקום השני לפי הסקרים, אבל איזה הבדל? זאב אלקין וכמובן אסף זמיר. אסף זמיר בתל אביב מצמצם את הפער לפי כל הסקרים האחרונים מרון חולדאי, חמישה אחוז לפי סקר במעריב, שבעה אחוז לפי סקר אחר, וזאב אלקין שהגיע מהקבינט, מהליכוד, מהרמה הלאומית, מוצא אחרי עופר ברקוביץ', האם הוא יעלה סיבוב, האם הוא ינצח, נדבר עם שני. נפתולי
2: הפוליטיקה המקומית, נראה לי תהיה לנו שיחה בהפתעה גם בין הישיבות. ברבע לאחר עשרה. ועדכונים על... הדרום. על, על קאסם והדרום, כי כן. הדיון בעניינה אמור להיפתח ממש בעוד שעה. יש לנו
1: וואטסאפ, 052-921-0021 למי שרוצה להגיב, רק בוואטסאפ, לא בשיחות, לא בהודעות אס.אם.אס. לא בטוויטר, לא בפייסבוק. 052-921-0021. בוקר טוב לשר החינוך. צריכים לכתוב שם רק. נכון, בוואטסאפ. בוקר טוב. מה שלומך? יוצא מן הכלל, עובדים מאוד מאוד קשה,
3: ועכשיו אנחנו בפרויקט להזנקת החינוך המדעי בפריפריה.
2: אבל הפרויקט הזה הולך להיקטעה.
3: אני מקווה שלא.
2: תספיק להזניק אותו עד הבחירות? בעוד שבועיים?
3: מערכת החינוך מתקדמת, היא על מסילות באופקים ובשלומי וברהט, אנחנו רואים זינוקים אדירים במתמטיקה, בפיזיקה, באנגלית, אגב גם בכפר חב"ד, בכל המקומות שבעבר פחות נגעו בהם, אנחנו עובדים. וגם לראשונה... אז כשעושים את כל המשוואות
2: <אח> המתמטיות האלה, אז מתי הבחירות?
3: אני לא יודע, אני מקווה שהן תהיינה במועדן, כי יש ממשלה טובה.
1: מה אתה מעריך <אח> אבל, אחרי התקווה הזו?
3: קשה לומר, נראה ש... אני התרשמתי שיש סבירות לא, לא קטנה לבחירות, ואני אומר שהן מיותרות עכשיו, <אח> מכיוון שסוגיית הגיוס והגיור... שתיהן מאוד מאוד פתירות,
2: אנחנו מנסים לפתור, אבל uh, בצורה של דבר ראש הממשלה יחליט. אבל תראה, אריה דרעי אמר בגילוי לב, הוא אמר אם, אם רוצים באמת לפתור את עניין uh, הגיוס, היה מישהו צריך לקחת את העניין הזה על עצמו. כלומר, ראש הממשלה. אני, הוא, כך הוא אמר, אני לא רואה אף אחד לוקח את זה. זאת אומרת שראש הממשלה כבר הכריע שהבחירות יהיו במרץ, כך uh, מעריך אריה דרעי. אתה שותף להערכה הזאת? די, uh, די.
3: כלומר, באמת כשרוצים להיכנס למשהו, אז צריך להושיב את כל הצדדים, לומר, שבו עכשיו עד שיצא עשן לבן ותסגרו את הבעיה, כרגע זה לא קורה, ולכן אני חושב שאריה דרעי לא
4: טועה במיוחד.
2: וכדי לפתור את זה, האם ליברמן צריך לעשות איזושהי פשרה בנוסח המוצע שלו לחוק הגיוס, והאם אתה רואה את ליברמן עושה סוג של שינוי בוורדינג, כלומר בניסוח של החוק הזה?
3: התשובה היא כן ולא. כלומר, כדי לפתור, גם ליברמן צריך לזוז כמה סנטימטר וגם uh, החרדים. עכשיו, בעיקרון, הם היו מסכימים, גם אלו וגם אלו, אם הייתה אמירה מאוד ברורה, שבחירות תהיינה במועדן. אבל uh, בצדק, ליברמן uh, לא יזוז אם הוא חושב שהבחירות מחר. לו לא אני בן עליו, אני עושה בדיוק אותו דבר, לא לאכול את הדגים המסריחים ולהיות מגורש מהעיר. כלומר, גם להתפשר אל מול uh, הבוחרים שלך. וגם לקבל בחירות מחר במועד.
1: אז במות. זה לגבי הבחירות מחר, אבל אנחנו כולנו יודעים שיש עוד שיקולים, והבולט שבהם הוא החקירה. האם uh, הבית היהודי ברשותך, אם תהיה בממשלה הבאה, uh, תצטרף ליוזמות השונות uh, למנוע את uh, העמדתו לדין של ראש הממשלה, בין אם זה חוק צרפתי, בין אם זה היוזמה לשמירה על חסינות.
3: תראה, אני לא יודע עכשיו לדבר היפותטית על כאלה יוזמות ואחרות. אני אמרתי לאורך כל הדרך, ועדיין אומר, אה, שליך, ש... אם... קודם כל אני מקווה שבכלל יוגש כתב אישום. אני מאוד מאוד לא מקווה בשביל מדינת ישראל, אה, זה לא דבר טוב אה, אף פעם. אה, וכשנראה על מה מדובר, נקבל החלטה. היום אה, אני לא יכול אה, להגיד מראש אה, שום הקנייה ושום אולטימטום. אבל זה גם לא אומר שלא.
2: Okay. אתה לא פוסל okay. על okay. הסף. תשמע, אתמול אה, הכנסתם, אה, שלשום לדעתי, אה, כמה מכליות סולר לרצועת עזה, אה, לא כדי להבעיר את האש, אלא כדי לכבות אולי את התבערה. עקפתם את הרשות הפלסטינית, את אבו מאזן, ובעצם העברתם סיוע ישיר הומניטרי לתושבי עזה ולחמאס. האם זו תחילתה של ידידות נפלאה המשיכה, בין אה, ממשלת הימין? הימין לבין חמאס, אה, והאם זה הצעד הראשון כדי להגיע להסדרה, וזה היעד האסטרטגי של ממשלתך?
3: לא, יש שני מימדים בהתנהלות מול חמאס. יש את המימד הצבאי, הביטחוני, ויש את המימד האזרחי. במימד הצבאי-ביטחוני, זה לא סוד שאני חושב שאנחנו, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, הגיע הזמן שמדינת ישראל תפעיל מדיניות הרבה יותר תקיפה מול חמאס, מול החדירות היומיומיות של גדר הגבול, אני לא יודע אם הציבור יודע. Mm -hmm. באים מחבלים עם קאטרים, מפרקים חלקים מהגדר, נכנסים פנימה. מותירים מטענים ויוצאים בלא פגע. אני לא מכיר דבר כזה, אני יודע שאף מחבל לא, לא עובר חי את הגדר. אבל ו... לא
2: התנגדת להעברת הסולר לעזה.
3: כן, שנייה. ובממדים האזרחיים אין לי שום בעיה אה, אה, לשום דבר, לא עגבניות ולא סולר כמובן. בהינתן שזה לא uh, uh, ישת, יש, ישתמשו בזה לצרכים uh, של טרור, ואת זה אנחנו מוודאים. אין לי בעיה. אבל זה שאל לא שאל... הגדרה של
2: סחיטה באיומים. <אח> תראה, יש ארגון טרור שנמצא ברצועת עזה, שולח עפיפוני תבערה, שולח בלוני תבערה, מאיים על ישראל, ואז ישראל נותנת לו סולר כדי להפעיל את תחנת הכוח שלו uh, בניגוד לעמדת הרשות הפלסטינית. זה, זה לא סחיטה באיומים?
3: חד משמעית, אני מתחילת הדרך אמרתי גם לפני חצי שנה mm -hmm.
2: שאנחנו,
3: mm -hmm. אסור לנו לאפשר לחמאס להכתיב פה צריך, אם יש מחבל שמשגר בלון טרור לעבר ישראל, צריך להרוג אותו. כן. Okay. אני לא מבין את כל המדיניות של ההכלה שיש מי שמוביל אותו. ما, מי לא זה, אז... זה,
1: היש מי שמוביל, אתה כל הזמן מכוון לשר הביטחון אביגדור ליברמן, שמעת את הדברים של נתניהו השבוע במסיבת העיתונאים, הוא אמר שהקרב ביניכם הוא מיותר.
3: אין קרב ביני לבין אף אחד, אני רוצה לשנות את המדיניות. היא מדיניות מאוד מכילה. אגב, גם ביהודה ושומרון. אתה יודע, אנחנו עכשיו במרדף אחר אה, אה, אותו מחבל, אבל לכשנתפוס אותו, אז מה? את, את הבית שלו באמת יהרסו? כשיש עוד 102 בתים שמדדו ועוד לא הרסו? ולא הרסו את הבית של הרוצח של ארי פולד או את ה... רוצח של עדיאל קולמן, ומה זה יעזור אם המשפחה שלו כבר עכשיו מקבלת 15,000
1: שקלים לא, בקודש. לא. צריך מדיניות שונה. כן, <אז> אבל אתה אוקיי. כל הזמן מדבר <אז> על המדיניות, <אז> על שר הביטחון אביגדור ליברמן. <אז> אני זוכר נפתלי בנט אחר, שכשהייתה לו ביקורת למתוח על ראש הממשלה, לא למתוח אותה. מה קרה שהכתובת לטענות שלך היא רק בנוקדים?
3: לא, זה לא רק, זה, זה לא רק ראש הממשלה, כולנו בקבינט. גם אני חבר בקבינט, ובגלל שאני חבר בקבינט, גם אני נושא באחריות. לא, אבל אתה תוקף את
1: ליברמן, זה אתה מנת... לא תוקף את נתניהו, ואת עצמך אתה לא תוקף. אתה תוקף רק את ו... שר הביטחון.
3: בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים עכשיו על גיאו-אסטרטגיה נק, אנחנו מדברים על, על מה מחר עושים בגבול בעזה, מה עושים היום לכשהמחבלים ייכנסו. בסופו של האחריות הטקטית על ניהול הביטחון ועל שר הביטחון, כמו שאם יש בעיות בחינוך, בצדק באים אליי. ושוב, אין לי שום בעיה איתו, אני חושב שהוא, שהוא צריך לשנות את המדיניות, מדיניות שבעיניי היא
2: מאוד חלשה. כן, אבל, אבל לא הגדרת את, אפשר... את זה, את זה אפשר... היטב, אתה מדבר על הטקטיקה, ואני מדבר רגע על האסטרטגיה. באסטרטגיה, אם אתה תומך במהלך הזה, שכולל גם את הכנסת הסודר שאתה לא מתנגד לו, כאמצעי להגיע להסדר והסדרה עם חמאס.
3: אני, אני אבדיל, אין לי בעיה להכניס כל דבר אזרחי, משאיות עגבניות ומחברות בית ספר, ללא הגבלה, אין מצור על עזה. Mm -hmm. מי שאומר את זה מבלף ומשקר, מי שאומר שיש מצור על עזה, אומר חדשות כזב.
5: Mm -hmm.
3: עכשיו, לגבי ההסדרה, אני לא מאמין בזה, לא מאמין שנגיע להסדרה, אני לא מאמין בכלל בתזה שמוביל שר הביטחון שנשכנע את הציבור העזתי. להחליף את חמאס באמצעות אה, 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 הרחבת אזור אה, הדייג, צמצום אזור הדייג, הכנסת סולר, mm -hmm. זה לא עובד ככה. יש מחבלים, צריך להרוג אותם. אני מ-1990 בחייל וקצין ו... הורג oh, מחבלים
1: מאז evet. שנות התשעים. אבל, אבל השר yeah, בנט, yeah, אני yeah, חייב להבין משהו. שנייה,
3: אתה, אתה צוחק אבל מחבלים, צריך להרוג. מאה לא, אחוז, לא מאה אחוז,
1: אבל אני לא מבין לא דבר אחד. כאן. אתה אומר דברים מאוד נוקבים. תשמע, באמת, צריך לשפשף את העיניים כדי לראות את עומק הרצון של ישראל להגיע להסדרה עם חמאס מול אבו מאזן. כולל להביא דלק קטארי במימון לא יודע מאיפה. האם זה לא נושא מספיק חשוב כדי שאתה תאיים בעזיבת הממשלה? זה בטח יותר חשוב ממזכיר צבאי לקבינט בזמנו, או דברים אחרים.
3: תשמע, בעצם איך עובדת ממשלה? יש את ראש הממשלה נתניהו, שהוא גם יהיה ראש הממשלה הבא, אבל אז יש, השאלה הבא, באמת, כל ממשלה היא מה העוצמה היחסית של הפרטנרים, כי זה כמו משיכת חבל. אני מושך לימין, אחרים מושכים למרכז ולשמאל. בהרבה דברים אנחנו מצליחים. הצלחתי בצוק איתן כנגד כולם בסופו של דבר לחולל את השמדת עשרות מנהרות טרור שאיימו על תושבי הדרום. הצלחנו למנוע שחרור מחבלים. לא הצלחנו למשל למנוע את ההסכם הלא מוצלח עם טורקיה ותעקרו כמה גנומטרים. אני נלחם לשנות מדיניות, אני לא בא לפוצץ
2: ממשלות. אוקיי, okay, אגב, מדיניות, אנחנו מדברים הרבה על הדרום. בצפון, מאז הפלת המטוס הרוסי על ידי הסורים, ישראל לא תוקפת. האם מדיניות ההרתעה הרוסית של העברת מערכות הנשק כמו ה-S300 עובדת על ישראל, ואנחנו נזהרים יותר בלשון המעטה.
3: תרשום בפניך, המדיניות של מדינת ישראל כנגד התבססות איראן בסוריה לא השתנתה. לא השתנתה,
1: אז זה רק מקרה שבאלפיים בשנה החולפת היו מאתיים תקיפות, זאת אומרת אחת פעם ביום וחצי תקיפה, ובמקרה שלושה שבועות וחצי כבר אין שום תקיפה ישראלית?
3: אה תראה... או שהאיראנים הניחו
1: את משקם ולא סיפרו לנו.
3: לא, אני לא מתכוון לפרט לכם בדיוק מה כל אחד עושה, אני אומר בצורה הכי ברורה, שהמדיניות שלנו לא השתנתה במילימטר, בוודאי שאנחנו זהירים, בוודאי שערנים בהחלט לנוכחות הרוסית המשמעותית. ויש פה מערכת יחסים מאוד מורכבת בעניין הזה. הם שחקן, הם שחקן, יש פה הרבה שחקנים שאנחנו צריכים לתמרן, אבל בסופו של דבר על דבר אחד אנחנו לא מתמרנים, על מניעת התבצסות של איראן. זה okay. לא יקרה
2: ככל שזה תלוי בה. בוא נדבר רגע על הרעיון שנתנה שרת המשפטים איילת שקד לינית לוי שפורסם באטלנטיק, שבו היא אומרת הימין צריך להפסיק להתבכיין על כך שאין שופטים ימניים. עשיתי את השינוי. זהו? המהפך הושלם? הגיע הזמן להפסיק להתבכיין? תראה, שרת המשפטים בהחלט ביצעה שינויים משמעותיים מאוד במערכת המשפט, בזהות השופטים שהם עכשיו עם רקע הרבה יותר
3: שמרני. בוודאי שאנחנו נמשיך לקדם שינויים במערכת המשפט. למה? אבל למה לקדם שינויים?
1: כבר המצב הזה מצוין לפי שקד.
3: לא, שקד לא דיברה על זה שצריך להפסיק את הרפורמות. האמת שאני לא קראתי את הראיון, אז קשה לי... טוב, זה
2: באנגלית, לא קל לך, אתה יודע. לא קל לי, לא קל לי. תודה לך, ראינו מצוין, כתוב מעולה.
3: יש גוגל טראמפלייט, נכון,
2: נכון, נכון. או שמהרגע ששמו את איילת ואמרו שהיא מועמדת לראשות ממשלה, אתה אחרי הכותרת כבר אמרת, אוקיי, אין לי מה לקרוא את ההמשך.
3: שמע, אנחנו, הרי יש המון כותרות כאלה, ואנחנו שוברים את הראש איך אנחנו מגבירים את המנדטים ומתרגמים. איילת מאוד פופולרית, ואני מאוד מאוד שבע רצון ממנה. כן. כשהקמת הממשלה היה קרב אמיתי. שאנחנו
1: צריכים, דרשתי את תיק המשפטים לאיילת שקד, ואני מאוד שבע רצון וגאה בה. אז רק כדי להבין, אם השופטים הבוקר, למשל בעניין לארה אל-קאסם, יחליטו שצריך לתת לה להיכנס לארץ, לא תתקפו את ההחלטה הזאת, כי אין מה להתבחן על מערכת המשפט? או אם יהיה מחר <אח> בג"ץ על ההסדרה? לא, זה, זה לא מדויק. מה ששרת
3: המשפטים דיברה, היא על זהות השופטים. בעניין זהות השופטים, בעצם אנחנו באמת אה, 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 מחוללים שינוי גדול. Mm -hmm. אבל עדיין, צריך שינויים משטריים ויסודיים, mm -hmm. ובוודאי שאפשר לבקר בצורה מכובדת את בית המשפט, בוודאי, איזו שאלה. <אח> 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 זה קורה למה
2: שקורה לראשי ממשלות, הם נכנסים ימניים ללשכה, אבל מפעילים בסוף מדיניות שמאלנית. לא <אח> הבנתי את <אח>
3: השאלה.
2: אני אומר, לשופטים קורה מה שקורה לראשי ממשלה, שהם באים מהימין ואז מבצעים מדיניות שמאלנית. הם באו מבית טוב אבל נזמן לא ביקור בבית. אתה רוצה לראות מנחם בגין, אריק שרון, אהוד אולמרט. שופטים זה לא
3: תוכנית כבקשתך וזה גם לא הכוונה שלנו. הכוונה שלנו זה שיהיה לנו איזון. וגיוון במערכת המשפט, ונדמה
2: לי שפה מדובר על okay. הצלחה מסחררת בגיוון, שלא היה אגב 40 שנה קודם. אוקיי, okay, שאלה אחרונה לסיום, שבוע הבא מתחיל מושב הכנסת, הוא יסתיים בסערה גדולה סביב חוק הפונדקאות. האם אתה תומך בכך שהחוק הזה יורחב גם לזוגות גברים חד מיניים? והאם אתה, כמי שגם פנה באופן מאוד משמעותי לציבור החילוני, הליברלי, אתה תתמוך במהלך הזה?
3: תראה, החוק הזה עוד לא הגיע לפתחנו.
1: אנחנו נשב בסיעה אה, ונקבל החלטה בעניין הזה. מודה שלא למדתי לעומק את הנושא, אה, וכשזה יגיע אלינו אנחנו נקבל את ההחלטה. מה, בשיעה. שלושה
3: חודשים אתה ב... בן... בטח יש לך עמדה על חוק הפונדקאות. לא, תתפלא שכשמשהו הוא לא על הפרק, אני מנסה לא לבזבז ולחלוק את זמני, כי אוקיי. יש לי יותר מדי עבודה. תשמע, את,
2: אתה שר החינוך, <חוק> לא קראתי, <חוק> לא למדתי, <חוק> לא התעמקתי, זה לא מתאים לך.
3: אני מאוד מתעמק בצמצום גודל קיצות ובסייעת שני הבגנים,
6: אני לא
1: דוחף את האף כל היום לנושאים של שרים האחרים. יפה. השר נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי, תודה רבה לך. תודה רבה, יום
3: טוב.
2: יהיו בחירות? מתישהו יהיו, אלא אם תהיה דיקטטורה, בנט מצטרף בעצם להערכה של... של דרעי. הוא אומר את זה כמעט במילים, בחירות עכשיו, בחורף, מרץ, פברואר. נתניהו פייבור... לא מתערב בחוק הגיוס. נכון. ומזה נגזרות גם כל התשובות האחרות. למה הוא... תשים או... לב שנתניהו, כן. כשהוא לא הולך לחוק הגיוס, זה לא מעשה <קל> אקטיביסטי. <קל> הוא לא עושה משהו, אלא לא עושה משהו. <קל> אני חושב <ואני> שזה <קל> מאוד מאפיין את של נתניהו. הוא מדיניות פסיבית, לא פרואטיבית. אתה יודע,
1: עוד מעט בשנה החמישית, אז הוא לא צריך
2: לעשות יותר מדי כדי שזה כבר ייפול. לא, אבל השאלה אם זה טוב לו. כי היה דיבור על כך, וחלק מתומכיו טוענים שהוא פספס הזדמנות לעשות בחירות מוקדמות ביוני. והשאלה היא, האם התחרות היא באמת מול כתבי האישום ומשלמת החקירה, או מול הניסיון למצב את מספר המנדטים, שיאפשר לו לצלוח גם את כתבי האישום וגם את סוף החקירה?
1: כן. הוא לא יודע, אבל לדעתי הוא... זה שאתה אומר, אני לא יודע, אני... אתה
2: מנסה להימלט מאיזה שרפה לתוך צונאמי. אז אתה אומר... נשאר במקום. אני חושב שהמדיניות של נתניהו באופן עקבי, גם בדברים אחרים, היא בדרך כלל לא לקבל החלטות שלא צריך, לחכות שהדברים ייפטרו מעצמם, וברגע האחרון ככבאי, כי כבר אוחזת ומלחכת את שולי הגלימה, הוא זה. מתגייס בכל כולו, והרבה פעמים הוא מצליח לכבות את השריפה הנקודתית, גם אם טוב, בינתיים כילתה לא. יער גדול, וזה בלי קשר למה שקורה בדרום. טוב, הסקרים
1: מחייכים עליו בינתיים, אבל חצי מהם לפחות תיפלט מהרשימה. זמן טוב לכנס את סיעת העבודה בהרכב מסוים. קודם כל, שלום לחבר הכנסת זוהיר בהלול.
4: כן. אהלן, אהלן. מה שלומך? בסדר גמור. שלום
1: לחברת הכנסת נחמיאס ורבין.
4: שלום,
0: בוקר טוב.
1: ועוד מעט תצטרף אלינו גם נחמן שי. קודם כל, זוהיר בהלול, אתה עדיין חבר כנסת?
4: עד תחילת המושב, וכפי שהבטחתי, אני לא נסוג מהבטחות, ואמרתי זאת, שאני, ברגע שאנחנו חוזרים אל, אל העבודה, אני מניח את מכתב ההתפטרות ואומר שלום, ואולי גם לא להתראות לכנסת ישראל.
1: זהו. לא, שום דבר לא ישכנע אותך.
4: לא, 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 היו הרבה, היה מסע שכנועים אדיר, אפילו ממנהיגים רמי דרג במדינה. שפנו אליי, ביקשו ממני להשעות את ההחלטה שלי, אבל אני בשלי, מכיוון שההחלטה שלי נבעה ממכלול של נימוקים, והנימוקים עדיין, על תילם עובדים.
2: המנהיגים רמי הדרג כללו גם את יושב ראש המחנה הציוני? לא, אבי גברי, שהוא היחידי שלא ביקש שתישאר.
4: הוא דווקא הביע שמחה לעד בעובדה שאני מתפטר מהכנסת. בשמחה כן. הוא כמובן פירש באמצעות ציטוטים שבאו ממגדל האור של מפלגת העבודה ברחוב יגאל אלון. ואתה בתגובה הלאה. שמח
2: לעידו כשאתה רואה את המנדטים צונחים 24 בפועל היום ל-12 בסקרים, בסקר האחרון של החדשות?
4: אם להיות כן בתשובה שלי, אז לא. התשובה היא לא מכיוון שיש לי חברים ויש לי הרגים ויש, ויש לי אנשים שאני יכול להתגאות בהם בהמשך הדרך שלי שאי פעם הייתי אחד מהם וישבתי בשורה אחת עם... הם אדם, ונדמה לי שמדובר באנשים שפרטו מהמערכת הפוליטית בכנסת הבאה בשל מדיניות קלוקלת של היושב-ראש אביב.
1: כן. איילת נחמיאס ורבין, מתי הגיע הרגע, <ס Medicaid> אם לא הגיע כבר, שבו התחילו להיראות uh, כל מיני uh, פגישות חשאיות בין חברי כנסת בעבודה על האפשרות של החלפה? או שאתם הולכים remain? עד הסוף והנה? <USDAayo>
0: לא, קודם כל, אנחנו נפגשים בינינו כל הזמן, והפגישות הן לא חשאיות. בוקר טוב לזוהר, חברי, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ומצטערת על זה שהוא בחר ללכת מהכנסת, חשוב לומר את זה. אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו לא נמצאים שם, אני חושבת שאנחנו נמצאים פה במאבק מאסף מאוד 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 קשה. אני חושבת שיש פה השפעה שאי אפשר להתעלם ממנה של שנים של הסתה כנגד uh, תפיסת העולם שלנו. אני חושבת שזה חיכל באופן מאוד מאוד קשה לחברה הישראלית. אני לא מרשימה אף פעם את הבוחרים, אתם יודעים את זה, אבל אני רואה את זה ואני מרגישה את זה, mm -hmm. ואני חושבת שאנחנו מציעים את האלטרנטיבה mm -hmm. הכי טובה, אבל מה קורה? נכונה. אבל הציבור
1: לא משתכנע, אז מה אתם עושים?
0: תראה, uh, אני חושבת שאנחנו uh, נאבקים, כן, במידה מסוימת אולי uh, עד הסוף המר, אבל אני לא מאמינה שהסוף יהיה מר, mm -hmm. אני חושבת שיהיו פה מורכבויות. בסופו של דבר, אני חושבת שהפוליטיקה, יקרו פה עוד אירועים פוליטיים מסביב, שבסופו של דבר יהיו חיבורים סביב המחנה הציוני. Okay. גם אתה וגם אודי מספיק מנוסים בשביל לדעת שזה לא סוף הסיפור, ובעצם זה רק מתחיל. אני מזכירה לכם, כולם חוזרים איתכם לסקרים של בוז'י, וזה לא נכון, אנחנו יודעים שתמיד מתחילים לקרות דברים, ומתחילים להתכנס, התכנסויות, ומתחילים באמת לקרות דברים, mm -hmm. ולהתרגם, וזה שחשב שהוא מקים מפלגה, פתאום לא מקים את המפלגה, וזה שתכנן אה, אה, להצטרף ל-X רוצה להצטרף ל-Y, יש פה הרבה דברים ש... זאת אומרת שאת את את
2: מגנה את, את גנץ על אה, הכוונה שלו אולי להקים מפלגה עצמאית?
0: אני בחיים לא אגנה, בן אדם כמו בני גנץ שהניח דרגות על הכותפות של בעלי, אבל אני רוצה להגיד משהו, ואת זה אני כן אומרת משך חודשים. אני חושבת שבני גנץ עושה טעות שהוא שוחק את עצמו בעמידה מבחוץ לאורך זמן. הוא מניח שהוא יישחק יותר כשהוא יהיה בפנים. אני טוענת שהוא כבר עשה איזשהו תהליך של שחיקה, של מסוכן. אני בהחלט למשל לא בירכתי, אולי אפילו ההפך, שהם הלכו והקימו איזה מין כזאת, נדמה לי, נוספת, אזרחית, שנקראת פנימה. המעורבות שלהם, עם כל
2: הכבוד, של כל האנשים שיכולים לתרום למדינה, חייבת להיות בתוך המערכת, וצריך אנשים פה... כן, אבל דיברת על הניסיון הפ... לא... הרב ביי. של עמית ושלי, והדעתי, הדיסיון הזה מראה שהרבה פעמים מפלגת העבודה, ואתם בשמכם החדש, המחנה הציוני, הרבה פעמים כשאתם רואים את הסקרים, רגע לפני בחירות אתם נוהגים להחליף את יושב הראש, השאלה אם לאבי גבאי יש מה <ש> לחשוש. <ש> רגע, אני לא זוכרת
0: אגב, בואו בוא, רגע נדבר עובדתית. לא היה אירוע כזה מעולם. האנשים נכון. בסופו של דבר שנבחרו, גם אלה שבסופו של דבר... בדרך כלל זה קורה אחרי הבחירות. תשמעו, אתם, אתם זוכרים את הפנים שלי ב-2009, ב-13 המנדטים של אהוד ברק, אני חושבת שאנחנו כולנו היינו שם בגני התערוכה. הפנים שלי היו מחורכמים ובצדק, אבל אני אומרת לכם, עדיין אהוד ברק לא הוחלף לפני, גם כשהסקרים הזה לא ניבאו לו תוצאות מי יודע מה, אנחנו mm -hmm. לא, אני בכלל לא חושבת שאנחנו נמצאים שם. אה, באמת הסיעה שלנו מתכנסת הבוקר, אה, אני לצערי לא אוכל אבל יהיו אחרים, יהיו חברי הסיעה. ברור, אז רגע, בואו נדבר עם מי שכן. המשימה
1: מורכבת, המשימה מורכבת מאוד. נחמן שי, אתה היית חבר בסיעת קדימה, ראית סיעה שקורסת, נכון שזה לא דומה בכלל לעבודה במפלגה הרבה יותר שורשית. אתה מרגיש את אותם סימנים, או שלדעתך גבאי עוד יכול להתרומם? לא, 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 אני לא רוצה להשוות את קדימה
7: לעבודה, אני חושב שהיו שתי מפלגות שהיו שונות שילוב של מפלגות וכן הלאה, וכמו שהיא מהר, ירדה מהר בעבודה, זה לא יכול לקרות בשום אופן, בגלל שכמו שאמרת, השורשים שלה עמוקים מאוד, ותמיד צומח משהו מתוך השורשים האלה. אני לא מכחיש את זה שאנחנו נמצאים במשבר מסוים. אם נגיד שאנחנו לא, אז יחשבו שאנחנו חיים בפלנטה אחרת. Mm -hmm. אני מבין את זה. אבל יחד עם זה, אני אומר לכם בכנות הכי גדולה, אני מאמין שבמקומות האלה אפשר לצמוח, אפשר לצאת הלאה. Mm -hmm. זה בכלל לא אבוד. יש רגעים כאלה במפלגה, ויש רגעים כאלה בכלל
1: בחיים. השאלה היא אם yeah. מישהו מכם, yeah. אני מפנה את שאלה אחידה מהאולפן. מישהו פנה yeah. אליכם, גישש, כי יש כל הזמן פרסומים על ניסיונות פילוג. מישהו דיבר עם אחד משלושתכם על uh, uh, הצטרפות למהלך כזה? זוהיר. היו איתותים uh, uh, בעניין הזה,
4: ואני חושב שהאיתותים הם... Uh, ניסותים ראויים, מכיוון שבניגוד גמור לנחמן ולאיילת, ידידיי ורעיי, אני חושב שלא מדובר במשבר אל משבר במפלגת העבודה, יש שבר במפלגת העבודה. אין כאן תצמינים של בעיה, יש כאן מגמה של בעיה, ונדמה לי שמפלגת העבודה אם לא תתעשת, היא עלולה עוד ועוד לצומח בסקרים. סקרים זו מגמה, סגל סגל. סקרים, זה לא יכול להיות שאתה תעוף מהם והלאה, כאילו לא, mm -hmm. לא קרה כלום. איך
2: היא צריכה להתאושש ולהתעשת? מה היא צריכה לעשות?
4: היא צריכה להחליף את הראש, אין מה לעשות. תשמע, בהנהגתו המפלגה צונחת מ-24 מנדטים לדאבל אפילו לפיגר, אפילו לא לדאבל פיגר. אנחנו מדברים עכשיו בשפת הספורט, ואנחנו מדברים על עשרה או שבע לא יכול להיות שנדבר בזכיחות הדעת, לא יכול להיות שנתייחס לעניין הזה כאילו שמדובר... אז מי פנה
1: אליך? אמרת שפנו אליך, מי פנה אליך על גישוש לפילוג?
4: אתה יכול פנו, לתת לנו רשימות? גם חברים ש... שניסו ל... גם ל... חברי ל... כנסת? א' ל... לי. א', להישאר, כן, חברי כנסת, להישאר, yeah. וגם להילחם כנגד תופעת השוויונים, okay. כנגד תופעת העריצות, כנגד תופעת חשבון. האדם. אז אני עושה את החשבון. אם פונה אליך... האנך... כאילו שאנחנו נמצאים עכשיו, אתה יודע, סעודיה, עם כל הסיפור הזה של חסוקז'י, אנחנו כאילו מדברים על כך שהמדינה שלנו היא לא בעלת תסמינים דמוקרטיים, זו מדינה של, של איש אחד. המפלגה לא יכולה, מפלגת העבודה היא מפלגה שורשית. Okay. הם פנו? איילת נחמיאס
1: ורבין? אלייך
4: פנו? לא,
0: לא, לא פנו אליי. אני יכולה להגיד לכם שכן היו בעבר אנשים שדיברו איתי לא מתוך מפלגת העבודה. על אפשרויות, אגב, גם לפני שהייתי חברת כנסת וגם אחרי. על עוד אפשרויות, אבל אתם מכירים את שורשיי במפלגת העבודה. כל מה שקורה כרגע הוא אירוע לא פשוט. נחמן ציין את זה בצדק. אני חושבת שאנחנו נמצאים בפני מורכבות שאנחנו נדע לצאת ממנה. זה תלוי בנו, אנחנו עושים את העבודה ועושים את המאמצים. Okay. ואני רוצה להגיד דבר אחד, חשוב, חשוב שאנשים כמו אבי גבאי באים לפוליטיקה, mm -hmm. למרות הביקורת שיש לזוהר והביקורת שלו היא לגיטימית. חשוב שבאים אנשים כמוהו לפוליטיקה, חשוב שיבואו עוד אנשים שרואים את עצמם חלק מההנהגה של המדינה. אגב, מבחינתי, ואני אומרת את זה ברמה האישית, השריונים הרבה פחות משנים לי בהיבט הזה. כן. אנחנו, כן. יודעים, כן. אנחנו נביא את האנשים הנכונים... שיחליפו את נתניהו, זה משהו. זה יהיה שווה
2: את זה. נחמן שי, איך אתה משיב לזוהר בהלול, שאומר פה בגלוי, צריך להחליף את הראש? אתה גם בעניין הזה?
7: תשמע, א', אני מאוד מצטער על פרישתו של זוהר בהלול. בעיניי הוא עיתונאי רציני והיה בפוליטיקה, תרם לפוליטיקה, וחבל לי שהוא ידיים ונכנע והלך, אני חושב שהוא היה צריך להישאר איתנו. אנחנו לא נשאר אולי בהרכב הזה מבחינת המחנה הציוני, יכול להיות שיהיו עוד התחבקויות, הייתי שמח אם יצטרפו אלינו עוד כוחות, והייתי שמח אם אנחנו נצטרף ונבנה מחנה יותר גדול. זה מה שהייתי רוצה. אני לא יודע אם זה יישאר ההרכב הזה. אנחנו חייבים למצוא איזושהי מתכונת או איזושהי דרך כדי להרחיב את השורות. אז זו התמודדות מאוד מאוד קשה. אבל אתה לא אומר, <אז> אנחנו
2: מאחוריך גבאי בכל הכוח, אם נצליח... לא, לא, לי...
7: אנחנו הולכים עם אבי גבאי, יושב ראש מפלגת העבודה לבחירות, זה ברור. Mm -hmm. כרגע אין שום מחשבה אחרת, וזה ההרכב, ציפי ואבי, אבי וציפי, ציפי עם התנועה, ציפי גם יושב ראש האופוזיציה, זה ההרכב שיוביל את המפלגה. אבל אני אומר, יכול להיות שזה לא יהיה ההרכב הסופי, אני אשמח מאוד גם אם יצטרפו אלינו, וגם אם אנחנו נצטרף... לקוחות נוספים. כי צריכה להיות פה ישירה לנו הצעה. הזינוק הגדול שלנו, אתם שניכם כתבים פוליטיים, הזינוק הגדול שלנו בפעם הקודמת היה בחיבור בין התנועה לבין מפלגת העבודה. יכול להיות שצריך ליצור חיבורים אחרים. האם אני שומע יאיר קנה אותי? יאיר
2: גנץ, יש שם? יאיר
7: לא עומד ויאיר לא קונה אף אחד. אבל יכול,
1: צריך לחפש דרך להקים מחנה, זה לא יסתכם בנו, אני כבר יודע. רק נגיד על אבי גבי לזכותו שני דברים. הראשון, כשהוא קיבל את מפלגת העבודה, היא כבר הייתה ממש על חד ספרתי. והדבר השני זה שזה לא יהיה תקדים שבמפלגת העבודה יש קולות להדיח את היושב ראש, זה קרה לכל שבעת הקודמים. זה
7: התחביב, הלו, אם לא תעסקו בזה פעם בשבועיים שלושה, לא... נו, מה לעשות, גם צריך להתפרנס, נחמן. אנחנו נותנים את החומרים
2: להצגה. אנחנו, את התנ"ך, נשמחו עלינו. נחמן שי, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וחבר הכנסת זוהר בהלול, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.
1: חסויות וחוזרים עם רקטור אוניברסיטה עברית? וגם כמה
2: תגובות שקיבלנו ברוב.
1: אני עסוק... כותב ציון במשרד החינוך, ולא דוחפת אף בנינים של שרים אחרים, אמר השר נפתלי בנט בתשובה לשאלה על חוק הפנדקאות. אביגדור ליברמן צחק
2: בתגובה. כן, צחק, ימרי. מדוע זוהר בלול לא יתפטר בסוף כינוס הקיץ, שואל אותנו אראל. שלושה
1: חודשים במזכורת, מה אתה? כן, אל תהיה
2: זה. ומר בנט היקר, כותב מישהו אחר לגבי זה. נכון להיום, הורים לילדים עד גיל שלוש קורסים, מערכות החינוך עסוק בענייני משרדך.
1: שלום לפרופסור ברק מדינה. שלום, בוקר טוב.
4: הרווקטור,
1: האוניברסיטה העברית. שזה בעצם בעברית מדוברת, אתה מחליט על אוניברסיטה עברית, אפשר להגיד, מבחינה אקדמית? אנחנו צוות שמוביל יחד, ויש
8: חופש אקדמי באוניברסיטה. לא, לא, ברור,
2: אבל... אתה הבוס הגדול,
8: זה לא טו-לסט. לא, הנשיא הוא אנחנו עובדים בשיטת
1: יפה. תגיד, מה גרם לכם לנקוט בצעד החריג שלדעתי מעולם לא נקטה האוניברסיטה העברית ולפנות לבית משפט בגלל העיכוב של לרל אל-קאסם, הסטודנטית שלכם?
8: טוב, קודם כל, אני לא מדובר בעיכוב, במניעת כניסתה לישראל. הפנייה שלנו לא עוסקת בסטודנטים באופן דברים הפרטיים שלה. אם היא עוסקת על ידי עורך דין בשלה, אנחנו לא, אין לנו מידע פרטי משל עצמנו, מה היא עשתה, מה היא לא עשתה, מה היא מתכוונת לעשות. הפנייה שלנו נועדה להבהיר בעצם את העמדה העקרונית שלנו בנושא הזה. והיא? כלומר? אנחנו שותפים לעמדה של הממשלה במאבק נחוש נגד החרם. אנחנו נהיה הראשונים שנסבול ממנו אם יהיה חרם. אז במובן הזה אנחנו באותו צד. אנחנו פשוט חושבים שהמדיניות שבה נוקטת הממשלה בהקשר הזה mm -hmm. היא מדיניות סגויה, היא עלולה להחמיר את החרם ולא... אבל אתה לא
1: פונה בגלל שאתה חושב שהחרם עלול להחריף, דהיינו כפטריוט ישראלי, או כאדם שעומד בצמרת מוסד אקדמי וחושב שסטודנטים צריכים לבוא וללמוד. שני דברים שונים קצת.
8: והדברים גם יחד, אני חושב שאין לך ספק בפטריוטיות שלי. בוודאי שאני פטריוט ישראלי. לא, לא, ברור,
1: אבל אתה אומר, הפנייה שלך נוגעת לתפקידך באוניברסיטה העברית, הראייה שהאוניברסיטה עצמה פנתה.
2: יפה. לא, אבל פרופסור מדינה, יש פה עמדה עקרונית של השרים דרעי וארדן, שהם טוענים את הדבר הבא, מדובר בפעילת חרם, לטענתם, שיש להם כל מיני ראיות שהם בין השאר מהפייסבוק היא הגיעה לישראל ושיקרה לגבי אה, עברה, וכל מה שהיא צריכה לעשות זה להתנער ולהגיד שהיא לא תומכת בחרם. Mm -hmm. האם זו עמדה הגיונית והאם אתה מצטרף לקריאה שלהם לסטודנטית לעתיד שלך לאריאל קאסם, שתגיד שהיא לא תמכה אף פעם בחרם והיא לא תומכת בחרם. היא כבר אמרה את זה, היא אמרה את זה
8: בבית המשפט, mm -hmm. היא אמרה את זה אתמול במסר ששלחנו ללשכת אפשר. היא אמרה, אני מודיעה אני משנה בזה את העמדה שלי, לפני שנה וחצי הייתי מעורבת באיזשהו ארגון, אני כבר לא שם, לראיה באתי ללמוד פה. עכשיו, אין לי מידע, יכול להיות שהיא מרמה, יכול להיות שזה לא נכון. העמדה שלי היא רק, אנחנו עושים טעות בזה שאנחנו משחקים לידיהם של תומכי החרם. בזה שאנחנו מפחדים מילדה בת עשרים שתבוא לפה ואוי ואבוי מה היא תעשה? יפה, עכשיו... אני לא אחרי... פוחד ממנה, תבוא, תתבי... אני, אני שוב, אבל אני אומר, הנושא פה הוא נושא עקרוני. ברור, כיוון שהנושא עקרוני... מדינת ישראל רוצה להיאבק בחרם, כן. ודרך כזאת, שמחפשים ילדה בת עשרים שעמדה בראש ארגון של חמישה סטודנטים mm -hmm. עד לפני שנה וחצי, כבר שנה וחצי לא עוסקת בזה לפי טענתה. כן. ברשתות, בהתייחסות הבינלאומית בוא אלינו, עושים תעזור... איתנו צחוק, נותנים, פשוט נותנים אה, חומר למי שרוצה להכפיש. פרופסור מדינה, בוא, אור...
1: בוא תעזור שני... לי לפזר אבל את החשש אה, שעולה גם אצלי, שאם היו לה אחרות לא היית פונה. תום ניסני... היה סטודנט באוניברסיטה העברית, וכשהוא... והוא נעצר בגלל שהוא פעל לחופש... זה
8: לא היה חייב לדעות אחרות.
1: מה הדעות שלה? אני לא יודע מה
8: הדעות.
3: הדעות שלה הם... איך מוכן? אתה חושב שהדעות שלהם להחרים, ומכיוון
1: שאני תומך בעמדה של להחרים, אני חושב שהיא... לא, אני חושב שהיא... לא, אני חושב לא, אני חושב שהיא מהצד המכנה תגיד לי מה אתה חושב. תום ניסני היה סטודנט באוניברסיטה העברית, והוא על... פה לא למען חופש והאוניברסיטה אף פעם לא הצטרפה לעתירות המשפטיות שלו, היא אפילו לא הוציאה הודעה. למה? ברור, למרבה הצער, יש לא מעט ש... אנשים שקשורים
8: לאוניברסיטה העברית שיש להם הליכים משפטיים כאלה ואחרים. לא, לא שהיא שקשור גנב, ודאי שאם מישהו גנב, ודאי שאם מישהו חשוד ב...
1: אם אני אעצר על חשד לשוחד היה... ואני באוניברסיטה, ברור שלא ש... לא ש... תצטרך להתערב, אבל פה מדובר על אם חופש אם דת. אם
8: האיש היה מקיים הפגנה בתוך תחומי האוניברסיטה, או מתבטא כסטודנט והיו פוגעים בחופש הביטוי שלו ללא הצדקה, בוודאי שהיינו מתגייסים למעלה. איך קשורה לרל כסף, איך הפעילות
1: שלה קשורה לפעילות שלה כסטודנטית? אם היא לא. קורית או לא קורית ל-BDS? זה לא לפ... היא יכולה לעשות עבודות אני... בביולוגיה, ועדיין אה, לקרוא ל-BDS בלי קשר. אבל מה זה קשור קורית או לא
8: קורית ל-BDS? אני מדבר על זה שלא נותנים לה לבוא ללמוד אצלנו אחרי שזכנו ו... לוויזה. אנחנו מודאגים מזה שסטודנטים, אנחנו במאבק למשוך לכאן שגם כאשר לאחר שנתנו לו ויזה, הוא עדיין בסכנה, שהוא מגיע לשדה התעופה ועל סמך איזשהו קיפוש אקראי באינטרנט ימנעו ממנו כניסה. אנחנו כורתים את הענף הזה שעליו אנחנו יושבים, של האפשרות
2: לכנסות. זאת אומרת, עצם העובדה שהיא ביקשה ללמוד בישראל, זה כבר אומר שהיא נגד חרם על ישראל. אולי היא סתם צבועה, זה יכול
8: להיות. זה בוודאי אינדיקציה מסוימת. עכשיו, המדינה עצמה... השרים מנהגים בדבר. רגע, אני ממש מתנצל,
1: פרופסור מדינה, סליחה, אני ממש מתנצל, זה לא אינדיקציה לכלום. כי אנחנו מכירים, לא מהאוניברסיטה שלך, את פרופסורים מהמחלקה למדעי המדינה בבאר למשל, באוניברסיטת בן גוריון, שגם קוראים לחרם, וגם מרצים באוניברסיטה, אז זה שהיא באה ללמוד באוניברסיטה העברית על מלגה...
8: אבל היא כותבת בתצהיר, אני נגד חרם. מה אתה רוצה שאותי תעשה? היא תוכיח שאין שאתה מייחס להם, הם לא
1: אומרים היא לא אמרה את
8: זה אגב, אני חייב היא
1: לא אמרה את זה בתצהיר. לי יש באמת תודה רבה, עם ישראל צריך לשלוח על זה. לא, מה, יש לך להגיד למה היא צריכה לעשות בעוד עשרים שנה? לא, מה היא צריכה להתחייב עכשיו ומה היא תעשה עוד חמש עשרה שנה? רגע, רק כדי להבהיר, עומר ברגותי שהוא מייסד תנועת החרם העולמית, למד באוניברסיטת תל אביב. ואנחנו מכירים עוד דוגמאות, כמו שמניתי עכשיו באוניברסיטת בן גוריון, אז השאלה היא מדינת ישראל. מה זה רלוונטי? זה בכלל לא קשור זה קשור, כי אם מישהו לפני כן תמך לא מבין למה זה, זה כמו שאם מישהו כותב נגד נוני מוזס, נוני מוזס לא צריך לתת לו משכורת, אם הוא כותב נגד שלדון אדלסון, הוא לא צריך, מדבר נגד הליכוד, הליכוד יכול להעיף
8: תקשיב מה היא אומרת, הנה מסר שהיא כתבה אתמול לבקשת הלשכה של השר, היא שלחה את המסר הזה לשר. אתה רוצה שאני אקריא? כן, בבקשה, נשמח. עכשיו אתה יכול להגיד שזה לא נכון, היא משקרת, אני לא יכול לדעת אם היא אומרת אמת או לא, אבל זה מה שיש לנו לנגד עינינו, היא אומרת, אני מתרגם לעברית, כן, אני לא סחברת באנגלית, אני מצהירה בזאת שאני לא תומכת בחרם נגד ישראל או בפעולות של BDS, ולרבות פעולות של BDS, כן? זה אחד. עדיין היא אומרת, אני לא אקרא לחרם על ישראל במפורש או במשתמע, ואין לי שום כוונה לעשות פעולות כאלה. והדבר השלישי אומר, אני מכירה בכך שזה שינוע מהפעולות... שעשיתי בעבר, לרבות התפקיד שמילאתי בבית. אז
2: לכאורה בעצם נפתרה... עכשיו, אתה יכול לא, לא, לכאורה נפתרה הבעיה, הרי... גם גלעד ארדן וגם ארידר הסכימו שאם היא תעשה זאת, אז הם יתירו את כניסתה, אז לכאורה נפתרה הבעיה, ורק צריך את החותמת החוקית, בעוד רבע שעה אני מבין שיש את הדיון בעניינה. אני מניח שזה ייפתר, לא? זו הציפייה שלך שזה נפתר בעוד רבע שעה?
8: לא, השרים עומדים
2: על דעתם, הם לא... הם לא מוכנים. מה, זה לא שכנע אותם? כי זה מה שהם ביקשו, הם ביקשו חרטה. לא, אבל
1: היא לא מוכנה להתנצל. הטענה היא שהתרגום הוא פחות מדויק. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. אז לו יצוייר שהיה סטודנט שבעבר היה קורא לאחרים סטודנטים ערבים... אבל למה כל הזמן
3: ללכת לדוגמא? לא, רק אני שואל, אני שואל. פרופסור מדינה,
1: למדתי, האקדמית... שנייה, בי. ואני חייב לשאול, לו היה שהייתה קוראת להחרים סטודנטים מוסלמים. לא לתת להם ללמוד, לא להטיל עליהם כל מה שאפשר. והיית נותן... לא חוזר בו, לא חוזר בו, לא. אומר שכשהוא יהיה בישראל... לא, לא, לא. אומר שכשהוא יהיה בישראל הוא לא יעשה את זה. היית נותן לו מלגה? היית הולך לבית משפט ומערער?
8: הדוגמה לא מתאימה לעניין, משום שהיא מצהירה במפורש, אני חוזרת בי. ברחל ביתך הקטנה, אני חוזרת בי, ב... אני לא מאמינה בזה אבל יותר. אבל היית מקבל, לא, זאת היית להר... אומרת, את זה, אין ויכוח. אז, אז גם בדוגמה... אם היא כנה או לא כנה, זה שהיא אומרת את זה, אין okay. ויכוח. גם
1: בדוגמה ההיפותטית שלי היית, אם ככה, נלחם על זכותו של אה, אה, אדם כזה מתנועת כהנא אה, חי לשעבר, מהליגה להגנה יהודית, סגן נשיא הליגה להגנה יהודית, לקבל מלגה והיית הולך לבית משפט?
8: טוב, הדוגמה הזאת היא דוגמה שונה. אני רק שואל. למה? למה היא שונה? אז אני רק עונה. רגע, זה קל מאוד לתת דוגמאות דמגוגיות שלא רלוונטיות למקרה. הכי
1: רלוונטי. אותה דוגמה מהצד השני.
8: ממש לא. זה לא מהצד השני. חס ושלום שאתה רוצה להשוות בין שני המקרים. מה שונה? תאיר את עיניי. א', מדינת ישראל, כשקבעה את חוק החרם, בחרה לא לכלול בחוק החרם את מי שקורא לחרם על ערבים בישראל, או שמי שקורא לאפליה כזאת או אחרת. וזה mm -hmm. לא עניין ש... של מה בכך. Mm -hmm. הבחירה הזאת היא בחירה מודעת, שהיא בעייתית מאוד. אז במובן הזה הדוגמה שלך היא כי היא לא קורית אצלנו למרבה הצער. שנית, ה... יש הבדל עמוק בין קריאה להחרים קבוצה של אנשים מהסוג הזה של הקריאות שהיו של תנועת כהנא על בסיס גזעני, mm -hmm. לבין קריאות מהסוג הזה שמדובר כאן. אבל שוב, שלא יהיה שום ספק בכך, אני מתנגד עמוקות לחרם. אני חושב, לא רק אני, כל האוניברסיטה פועלת באופן נמרץ נגד חרם, אנחנו חושבים שחרם זה דבר לא מוסרי, זה דבר פסול, בוודאי ובוודאי שאין לו שום הצדקה, מדינת ישראל. היא מדינה לגיטימית, היא מדינה דמוקרטית שזכותה להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, אין לנו בכלל מחלוקת על זה. כן, כן. רק השאלה פה היא, האם האמצעי הזה יועיל להשיג את המטרה של הגברת מאו. הלגיטימציה, החלשת החרם, או יחריף
2: אותה. כן, לפי, לפי מה שאנחנו מה שומעים מהשרים, מה הם טוענים שהנוסח הוא מדויק, אז אני חושב שאולי יש לכם עניינים של תרגום, של מה, בתוכנית, מה היא באמת אמורה. פרופסור ברק מדינה,
1: רקטור האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הרעיון בבקשה. נקלמתים במתח לדיון, שאגב, מתחיל בעוד רבע שעה באמת. עכשיו, זמן לשיחה בהפתעה. זאת כבר הפעם השנייה, זה לא מרגש אותך לך. כן.
2: לא, גם הפתיעו אותי על דברים שאמרת, על ההגנה היהודית, על ההשוואה. למה, מה זה שונה? האם זה חרם טוב, רגע, פה מסיימתי שחייבים... טוב,
1: זמן לשיחה בהפתעה. בוקר טוב לך או שלום, בוקר טוב. אתה בעד לתת לאראל קאסם להיכנס לארץ?
9: פססת mm -hmm. משהו, mm -hmm. רק שמעתי להק.
1: <laughs> מי זה, ארכדי דוכין? כן. אה, בואו. לא, זה היה דומה, אמרתי או איווט ארכדי דוכין, איווט היה פה לפני שבועיים, אז ארכדי. הבנתי. מה נשמע?
9: זה גילוי מוקדם של... <laughs> איזה גילוי, <laughs> 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 ממש, תשמע. <צועה. laughs> רגע, תגיד, מה יערנו אותך? <laughs> של אחידך. אה, סוג של עייפות,
2: כן. 아. לא יערתי אותי. עייפות נקודתית או מתמשכת?
9: מתמשכת.
2: עייפות מהחיים. לא, לא מהחיים.
9: מסיבוכי החיים.
1: מה צריך לקרות כדי שתשאיר שיר שמח? כי עכשיו כשאני שומע אותך אני פתאום מבין את המלנכוליה. הנה, צחקת. אני יותר שמח ממה
9: ש... אני חושב שאני חושב שאני
2: הרבה יותר שמח. אז אתה יותר שמח מבפנים, אבל פשוט המלנכוליות זה המותג.
9: לא יודע. דווקא באהבה שלי לפחות, גם לחיים וגם למוזיקה אגב, מאוד קשה לי מוזיקה עצובה, אני שומע דאנס, אנשים מההיפ-הופ, אני שומע דווקא דבורים נכנותיים, ואני, האקצל לא מופיע אותי בכלל.
2: אני ראיתי אותך בהופעה בשוני לפני זמן מה, ואלף... אז אתה עושה מוזיקה שמשמחת הרבה מאוד אנשים, וגם ראיתי את הבן שלך, ואתה, וסיפרת עליו איזשהו סיפור, כולל שיר שאתה שר איתו, וזה היה מאוד יפה, מרגש ומשמח. כן, ילדים זה דבר
9: משמח. מסובך ומשמח. זה <laughs>
1: <laughs> 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 תיאור מדויק <laughs> מאוד. תגיד, אה, אה, איך אני אנסח את זה? להופיע בשנים האחרונות אתה מופיע הרבה יותר לבד, נכון? בעבר החברים של נטש הזאת הייתה התנעה. מה עדיף להופיע? בסולו או בלהקה? אני חושב שהתפרקות של להקות זה איזשהו
10: נלווה
9: לכל ההתפרקויות בין בני אדם, בטח גם בין הפוליטיקאים והכל. הרווח לקהל זה ביחד. ואני חושב שבסופו של דבר הוא
1: לא מאמן, אבל האגו פשוט זה כן, זה זה?
9: גדל. באיזשהו
1: שלב, כן. אם זה מצליח, זה לא יכול להישאר בחדר אחד. זה, זה, זה כמו הדבורים שמעיינים להם, אני חושב שלא יהיה להכות גם, mm -hmm. כי אנשים mm -hmm.
9: לא רוצים להיות
2: לא ביחד, נו, גם okay. בפוליטיקה. עכשיו, זה אבל כשעשיתם את מופעי הייחוד של החברים של נטשה, אתה מרגיש שזה... הדברים חזרו להיות כמו שהם קצת, או שהמרירות שה שמתלווה לפירוק לא עוזבת? לא
9: באיזשהו אופן אה, יש דברים שהם יותר קלים, כי, כי יש כבר הרגישה אה, כזאת ש... כמו משפחה וזה, אבל תמיד שצריך לגעת במשהו חדש ולא ידוע, שם אה, נכנס איזה עצב, כי בעצם אה, כל אחד עדיין חושב ש...
1: צריך לעשות את זה אחרת, ו... שאני כל
9: הזמן
1: בצלאל, פוליטיקה. כן, לגמרי. תגיד, אני רציתי לשאול שאלה אם כבר פוליטיקה. זה שאתה עולה מרוסיה, נתקלת בגזענות בחברה הישראלית?
9: או נתקל עד היום? ממש לא. כאילו, הוא חלף. אפילו לא יכול להיזכר בשביב של דבר כזה. בטח לעומת להיות יהודי ברוסיה. אחד המקומות שאני פשוט קורא לו בית זה ישראל, תמיד כשאני נוסע לחו"ל להופיע, הדבר
1: הכי כיף איזה החברה, כאילו. הכי כיף, כן. הכי גם לאראל קאסם, הוא מעטבן
9: ברמה של קיום בסיסי כזה, קיומי, לא יודע איך להסביר את זה,
5: אבל...
9: יחד עם זה זה
1: בית. תגיד אבל ארכדי, מה במוזיקה שלך הוא רוסי? צלילים מהבית, כלי נגינה? הכי
9: הרבה זה אהבה למילים וחשיבות של מנהג טובה, ודווקא על רקע שגם זה מאיים להיעלם, אני חושב ש... עוד פעם, בלי להאשים ולעשות הכללות, אבל... אני הייתי רוצה שנגיד, ואתה אומר, יהיה לי בדיוק הם יכולים להיות מאוד רעים ושיכורים והזמנים והלימים, אבל הם רוק שנות ה-70 בתוך בתי ספר, כי בעצם כשירה כבר חשובה, ואני חושב שירת שלא מקדשת את התרבות. את המילים. בדיוק, אז כשאתה
2: קורא ספרים, אתה קורא ברוסית או בעברית?
9: גם וגם, אני משתדל ככה פצוע. יש לי למזלי תכנן הקלטה רוסי מסן פטרסבורג, אז הוא החזיר לי מאוד חזק את הסופה. זה פשוט, איפשהו, ככה בזמנו הרי אמר גם, כאילו... הוא כל הזמן,
2: זה היה מעניין אותו, מה זה לא לעזוב ידיים. או בין האוצר לתחתית, הוא אומר, זה רק החוסר. בוא נגיד לך, יש לך מופע ב-26 באוקטובר, בעוד שבוע, שבועיים, במוזיאון תל אביב ללמוד במסגרת פסטיבל הפסנתר, שחוגג השנה ה-20, הוא מורך למעלה מ-300 תימנים, ואתה גם פותח את סיבוב החורף שלך. כן, וקרני גם מראה עכשיו מטייה לסוף,
9: שהוא בדיוק הוכחה לאיזשהו... שמירה מאוד חזקה על, 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 על חשיבות המילה הכתובה.
2: היא של מילון. כן, נכון. טוב, סופר בן של סופר, מה שאתה עכשיו צריך להגיד שאצל ארקדי מילה זו מילה.
1: זה נכון. עכשיו הבנתי את הסיסמה הזאת. עכשיו הבנת? לא לדבר על שיש במקרה. אני לאשתי שאני לא אעביר, ובסוף כמה
9: בבוקר
1: לא היה. ארקדי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו נשוב בשעה הבאה עם הבחירות בירושלים ובתל אביב ועוד עניינים שונים.
11: עומד בצד God bless you.
1: עשר וחמש דקות אודי סגל, עמית סגל. חשבנו לשעה שנייה, הוא בא לדבר עם המועמד השני במרוץ לעיריית תל אביב, לפי סקרי ישראל היום. כן, שמצמצם את הפער. והמועמד השני, אבל שהפער גדל שם, זאב אלקין במרוץ לעיריית ירושלים, אחד יותר שמח, אחד מאגודן. שר ירושלים,
2: שהיה אמור כאילו לסחוף את העליין, כן.
1: ילדה בת 20 קורא בה רק מדינה ללארה אל-קאסם, ככה כותב ארי גייגר בוואטסאפ. טווח הגילאים של הילדות עולה משנה לשנה, <עדות> כן, אוקיי. <Okay. laughs> יפה. ומצד <laughs> uh, 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 שני, כותבת נטע, יש הבדל בין חרם על ערבים שהוא על בסיס מוצא לבין חרם שהוא על בסיס מדיניות, כמו BDS,
2: כי מדינה יכולה לשנות את המדיניות שלה, ואדם לא יכול לשנות את uh, מוצאו. יש בזה משהו. תשמע, אני חושב שיש פה איזה סוג של uh, מהלך uh, בעייתי מבחינת ישראל. Okay. יש, יש עמדה עקרונית. העמדה העקרונית צריכה להיות, אם היא שקרה במעבר הגבול, אפשר להגיד על שקר... שקרה, אבל אנחנו יודעים שהיא שקרה. נכון, על זה. אבל אומרים, לא, לא, בוא נתנה את זה. אם היא תתחרט, עכשיו אם היא כן התחרטה, חרטה מלאה. ואני חושב שיש פה הגדלה של איום החרם על ישראל. והעובדה היא שהפרשה הזאת, ואני אומר לך, לא יודע אם ראית את התקשורת הבינלאומית, היא תכף מתעסקת בזה, אנחנו מתעסקת בזה. כולל תומכי ישראל בניו יורק טיימס. תומכי זה לדעתי גורם יותר נזק מתועלת, גם אם ישראל צודקת, היא בוודאי לא חכמה, ואני גם חושב שהאיום הזה של החרם הוא קצת לא מוגזם. יודע. תגיד, במה זה פגע, החרם בישראל? לא, היה... בוא נגיד ככה, כשאני
1: זוכר את עצמי בלונדון ב 2009 זה היה ממש מבעית. לא מבעית ברמה של סכנה לחיים, אבל אתה רואה שאת ה... גל הולך ושוטף אותך, ויגידו, בגלל הכיבוש, על שלא נפסיק, ושיגידו, זה אנטישמיות, כמו שאני חושב, אבל בסופו של דבר, זה יכול להיות איום אסטרטגי. זה שתנועת הבי.די.אס עכשיו לא ממריאה, זה גם פרי של כל מיני פעולות שישראל עושה, מעל ומתחת לרדאר. אבל אני רוצה להגיד לך
2: משהו על החופש האקדמי. כן, אבל אני חייב להגיד לך דבר כזה, שזה בינתיים במדדים הגדולים, ויכול להיות שעוד פעם, זה הכל מדיניות ישראלית מחוכמת נתנו ויזה של חברי כנסת אחרים לא נתנו
1: ויזה לארה״ב למה רק לאמריקאים מותר לבריטים מותר ולנו אסור.
2: זו שאלה טובה שצריך לשאול על הרבה מאוד עניינים מדיניים של מדיניות ישראלית אני חושב שמותר אבל צריך שתהיה מדיניות עקבית וכשהמדיניות היא על מדיניות ממשלת ישראל שמשתנה מדי פעם אז זו שאלה דבר שהוא נזיל נניח תיבחר עכשיו ממשלה אחרת אז מי שטוב מתנגד למדיניותה
1: זה הוויכוח אם זה על מדיניות חופש אקדמי, ומיד נעבור אולי לדיווח מעזה. האוניברסיטה העברית, אה, בוא נגיד, ולזה הפרופסור מדינה אולי קצת יתחמק, היא כן מקום שמוטה מאוד שמאלה. אתה יודע, יש, יארך בשבוע הבא כנס על הכיבוש. תקשיב לרשימת הדוברים. Mm -hmm. הנושא הוא חיים תחת הכיבוש, כנס של האוניברסיטה העברית, של הפקולטה למשפטים, היה לה ללמוד שם. כשעוד לא היו כנסים כאלה. Mm. המרצים, פרופסור דוד קרצ'מר, פרופסור דוד הראל, אלוף בן רעיף זרעי, כילל כהן, ניר חסון, יהודית טופנהיימר, דרור, אטקס רפי גרינברג, רביעה אגבריה ומאיה רוזנפלד. ומוטה קרמיצר, אסף שרון ואלון הראל, שאתמול לא, אמר והיית...
2: שהטבח בברקן הוא כמו הפולו של צה"ל. ואם היית תלמיד עכשיו, היית נוטש את הפקולטה בנכנס? לא, ב... אני רק מבין, מדברים על
1: חופש אקדמי.
2: 15
1: אנשים, כולם בצד אחד של המפה. אבל הם עוסקים בדבר ספציפי. לא, זה, זה חופש אקדמי. אפילו קרוב ללהיות מהצד השני של זה. ולכן אני קצת, 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 כן. קצת הרבה מפקפק במינים היפ...
2: של אוניברסיטאיב. אבל השאלות של היפותטיות והשוואה, לדעתי, ש נחזור לאדון בזה. מאז הבוקר יש דיווחים על חסימת צירים בדרום בעקבות פעילות ביטחונית. ועכשיו יש גם צבע, צבע אדום. עזה ועכשיו שלום לצחי דבוש, כתבינו הצבאי. צחי, מה קורה?
7: שלום עמית, שלום אודי. אז ממש לפני
12: דקה נשמעת אזעקה בעוטף עזה. אנחנו מדברים על אזור מטיבות. Mm
5: -hmm.
3: כל היישובים בתקדיד כפר עזה, סעד, תקומה וכולי. שם נשמעת אזעקה. אנחנו עדיין לא יודעים. מדוע הופעלה האזעקה, ואם אכן היה שיגור שלו אזעקת שווא. <אז> ואנחנו כן יכולים לומר שהחל מהבוקר, בשעתיים האחרונות, יש פעילות נרחבת של צה"ל סמוך לגדר, פעילות יזומה,
8: שאנחנו לא יכולים להרחיב עליה כן, אבל פעילות ש... יזומה, ש... צחי אומר, <אז> <יאמר,
1: אז> אנחנו פחות או יותר יכולים להבין מה זה פעילות יזומה. זאת אומרת, זה לא שיש חשש לחדירת <אז> מחבלים או <אז> של חמאס, אלא אנחנו לא 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 עושים לא משהו. לא ולכ... לא ולכן לא. האזעקות האלה, הם... אם... אם זאת באמת לא אזעקת שווא, זה מעניין. Okay. But,
2: uh, uh, יכול, I... יכול, להיות ש... יכול להיות שיש כאן איזשהו סוג,
3: סוג של מענה של uh, ארגוני הטרור לפעילות שצה"ל מבצע, וגם אני מזכיר לכם, כל העת uh, בשבוע האחרון במסגרת הדיונים uh, להסדרה הועברו ובע... מכליות um, uh, דלק uh, לחמאס, לעזה, כולל גם הבוקר uh, כעשר נסעיות. שהועברו כדי
13: לאפשר את הפעלת תחנת הכוח שם. לכן גם כמוה
2: שהוא פעלה זקה, אנחנו כמובן נעקוב ונעסקן. אז בינתיים זה לא עזר למאמצי ההרגעה. כן. צריך לדעת בשם יהיו עוד פעילות, ואם יש דברים שתוכל לומר ביתר חופשיות, נשמח לשמוע עדכונים.
1: תרגיש חופשי. כמובן. אוקיי, מצוין. אנחנו גם עוד מעט אחרי
2: דבר שקורה שהוא כאילו קטן, אבל יש נפילות בבורסה שהתחילו בארצות הברית, וטראמפ, ובמזרח, אולי. <laughs> שלום לאסף זמיר.
3: שלום.
1: מתמודד לראשות עיריית תל אביב, לפי סקר ישראל היום הפער מחולדאי הוא 7%, לפי סקר מעריב 5%. אתה יודע, נכון. זה תחושה של דז'ה וו, זה נראה פער צמוד, ואז יבוא חולדאי, וברגע האחרון ינצח אותך בעשרה, שניהם עשרה, חמישה, עשר אחוז. זה מה שקרה בארבע הפעמים הקודמות. אני לא זוכר בארבע
13: הפעמים הקודמות. שב-20 ימים לפני הבחירות היה מועמד שצמצם עד כדי 5% בסקר נירון פולדאי. אני כן זוכר שסקר שאתה פרסמת, עמית, לפני, לדעתי, חודשיים וחצי, העמיד את הפער על 35%. נכון. ואם הגענו, חודשיים וחצי, עם 35% ל-5%, ואם תסתובב איתי יום אחד פה בעיר, אתה תראה שתוך 20 ימים אנחנו בדרך למהפך. ולהחלפת הנהגה בעיר תל אביב. אפשר בכלל לסמוך על סקרים
2: עירוניים? כי זה, אתה יודע, גם בסקרים הארציים אנחנו הרבה פעמים, יש איזה סטיות קלות שאנחנו לא תמיד פקולים בול, אבל אז יש מדגם מאוד גדול, אבל בעיר זה... שאלה כמה באמת הולכים להצביע, אפשר לפלח? כשהסקרים לא
13: מחמיאים, אתם לא שואלים את השאלה
2: הזו. לא, אנחנו שואלים. שואלים את המועמד השני. כן, שואלים את המועמד השני, בדיוק.
13: אני, תראה, האמת מאוד מאוד קשה לחזות. אני חי פה, אני עובד הכי קשה שעבדנו בחיים, ארבעה חוגי בית הזה, זה פגשת תושבים ביום, אני מסתובב ברחוב, ושלושה מתוך כל שני אנשים אומרים לי בהצלחה, אנחנו איתך, הגיע הזמן, עשרים שנה זה יותר מדי לכל אדם באשר הוא להחזיק בתפקיד ציבורי בכיר, mm -hmm. בזמן נכון להחלפה. עשר שנים שאני
1: סגן ראש העירייה, חמש okay. מפחה מכריע על okay. מיליארד ורבע שקלים, זה הזמן. אני אגיד לך משהו, מיד נדבר על התוכן, אבל אני נסעתי היום בדרך לאולפן וראיתי את השלטים של חולדאי, הוא, הוא הציף את העיר בשלטים, ויכול להיות שהוא שאנן ולא רואה שזה בא, אבל כרגע נראה שהוא בטוח בעצמו, כי השלטים בעיקר עוסקים במועצת העיר. זאת אומרת, חולדאי משוכנע שהבחירות לראשות העיר די סגורות. הסיסמה של ראש
13: חולדאי ואחרי עשרים שנים כשאדם מרגיש שרק הוא יכול להמשיך ולאחוז בהגל וכל דבר אחר הוא הימור, אפילו סגנו עשר שנים, בבית כל הזמן שבו צריך לרענן ולפתוח מחדש. ספר
2: כבר. את זה לבנימין נתניהו. כן.
13: נכון. אני, חושב, <דכון> אני לא מרקל. יכול לומר לך דבר על הסהננות, אני יכול לומר לך שאני לוקח את הבחירות האלו מאוד ברצינות, ואני חושב... שאנחנו בדרך למהפך, וכל מי שנמצא כאן במטה הבחירות ומרגיש את המומנטום הזה רואה אנשים מגיעים ומצטרפים כל יום ועולים על העגלה, ואני אגיד לך למה. כי no. לא משנה כמה דברים נהדרים נעשו בעבר, ונעשו דברים נהדרים בעבר. בסופו של דבר, אחרי עשרים שנה... האדמיניסטרציה הזו נוסעת על ידי הדלק האחרונים
2: שלה, ולעוד חמש שנים היא עלולה להיתקע. תראה, ציפי גם ברנד, ו... צירפת אליך, שהייתה מועמדת גם, ואתם חבר, חברתם כוחות, אתה מתכוון לעשות דבר דומה עם מועמד נוסף לראשות העיר שהיה אמור להיות מועמד אלטרנטיבי, אסף הראל? ניסית, ש... פנית אליו, בדקת אני... איתו? ראשית, ראשית שניסיתי ופניתי,
13: ופניתי לכולם. זה אמיתי לגבש מחנה שינוי, כי אני חושב שצריך שכולם יהיו מאוחדים בניסיון להחליף הנהגה, כדי שהניסיון הזה יצלח. אני עדיין חושב שכל מי שמאמין שצריך שינוי... אבל מה זה שינוי? שינוי זאת
1: מילה כל כך חלולה. למה הוא נפרד לפרוטות? מה משותף בינך לבין אסף הראל, שלא משותף לך ולרון חולדאי? נראה לי שאתם הרבה יותר קרובים לחולדאי.
13: כשפורטים את המילה שינוי, צריך לבחון את המדיניות המוצעת. בסופו של פוך הפירמידה, שבמסגרתה מקדמים פה תחבורה ציבורית על פני רכב פרטי. Mm -hmm. פוך הפירמידה אומר הורדת כל האופניים בפסים חשמליים מהמדרכה לכביש כדי להחזיר את, הרגל, את, את המדרכה להולכי הרגל ולייצר בכביש עדיפות לתחבורה ציבורית ולרוכבי אופניים. יש הרבה מאוד דברים שמחנה השני מבין. שאפשר
2: להסכים לגביהם חינוך מסוגסג. אבל מה זה שינוי? אתה עדיין סגן ראש... הנה שינוי שהוא עשה. כסגן ראש העיר קידמת ביחד עם רון חולדאי, למשל, את פרויקט כיכר אתרים, שהיה לבנות שם מגדלים עם דירות לעשירים, ועכשיו כחלק מהריצה שלך לראשות העיר, אני רואה שנסוגת בך ואתה רוצה להחזיר את הכיכר לציבור. זה שינוי? אני מאמין שכשאני מציג את מועמדותי
13: לראשות העיר, זה הרגע שבו אני יכול להציג את כל תפיסת עולמי, לא כחלק מתוך קואליציה, אל תשכחו, אני עמדתי ברוב תנועה שהיו לה ארבעה מנדטים מתוך 31 במועצת העיר. Mm -hmm. כשאתה מייצג ארבעה מנדטים, יש סדרי עדיפויות ודברים שאתה מצליח לגדם ודברים שלא, ואתה בתוך קואליציה. כשאתה mm -hmm. מגיע ומעמיד את מועמדותך לרשות העירייה, זה הרגע שבו אתה פונה לכלל תושבי תל אביב-יפו ואומר, אלו סדרי העדיפויות שלי, ככה אני אצמצם לערבים ובין כל חלקי העיר. ככה אעשה בנייה שתאפשר ליותר אנשים לגור פה, ככה תכנן את התחבורה כדי שיהיה קל יותר ונוח יותר להתנייד באמצעים שאינם הרכב הפרטי, ועוד כל תחומי החיים שיש בעיר הזו. ודאי שהבחירות לראשות העירייה, אין מההזדמנות לבוא ולומר, הנה תפיסת העולם העצמאית שלי בכלל הנושאים, בתולד שיקולים קואליציוניים, בדרך שבה אני אנהיג את העיר הזו כאשר אהיה ראש העירייה בעוד 21 ימים.
1: אתה היית בקבוצה שנקראת כן. קבוצת וואטסאפ, קבוצת הוואטסאפ הזאת הציעה, זה היה אפרופו המאבק על חוק המרכולים, אם אני לא טועה, והדרישה של חלק מבעלי המקולות להיסגר בשבת, כי הם לא יכולים לעבוד בשבת או לא רוצים, וקראת להחרים אותם. שאלה אם אתה לא מתחרט לא, על המאבק. לא, לא, לא. לא? רגע, אמיר, okay. אני לא קראתי להחרים אדם בחיי. Mm -hmm. זה לא הסימפון
13: שלי, זה לא האופי שלי, זו לא הדרך שבה אני מתבטא. Okay. אני יוצא נגד מהלכים. של חרם. אני, כשהעמידו בנושא הזה מדבקות על עסקים, כדי לומר, גם אני פתוח בתשעה באב, אני דווקא יצאתי נגד המדבקות הללו. Mm -hmm. יש mm -hmm. פער בין לומר, אני חושב שהצדיון של העיר תל אביב הוא כזה שצריך לשמור על היקפי מסחר קיימים גם בשבת לטובת התושבים, ותמכתי בזה, ואני עדיין תומך בקיומה של מסחר בשבת, ולמעלה מ-90 אחוז מתושבי העיר תומכים mm -hmm. בקיומם של מרכולים
2: בשבת. תגיד, ממש לסיום, המאבק הלכן. העיקרי הוא במועמדים האחרים, או באנשים, באדישות של המצביעים בתל אביב? זאת אומרת, yes. האם אתה רואה את התעררות ביכולת שלהם... לצאת מהבית ביום השבתון שיהיה בסוף החודש, וממש יצביעו. כמה אתה חושב מתוך 100% של תושבי תל אביב באמת מצביעים בסוף? אני, תראה, מתוך 100% של
13: תושבי תל אביב, חלק גדול רשומים בתל אביב ולא נמצאים בה, כי כן, הם נמצאים בחוץ לארץ או בערים אחרות. Mm -hmm. מאמין שהמספר האפקטיבי של האנשים שחיים אחוז. בתל אביב והולכים להצביע בסוף הוא בערך סביב 40%. Mm -hmm. אני, באף, אף רשות עוד לא יודעת. היום בשמבטון יעלה את זה או יוריד את זה. אני כן יכול לומר לך שבתוך מחנה המצביעים, לא בכדי, בכל הסקרים שפורסמו היום, יש בין 35 ל-40 אחוז שעדיין... זה מתחיל. המון, כן, המון. מתוך. אבל בגלל, בגלל, שגם המרוצים שבהם אומרים מתי שהוא צריך לשים סטופ, מתי שהוא צריך להחליף. 20 שנה זה מספיק, 25 שנים זה יותר מדי. ולכן, כל הזירה הזו פתוחה, ואני הולך ברחוב, וכל אחד... אני מדבר איתו פוגש, כבר משוכנע ומשתכנע. כל יום שאתה תעשה את הסקר שפורטם היום, מצבנו יהיה טוב יותר, ואני בטוח שהמציאות, היום אפילו, כמה ימים אחרי שהסקרים האלה בוצעו, okay. היא כבר יותר טובה, ואני לא אטפלא אם okay. היא תתקף.
2: Okay. נוסף זמיר, סגן ראש העיר, המתמודד לראשות עיריית תל אביב, <תודה, תודה רבה לך על תודה רבה לכם.
1: ושלום,
2: השר זאב אלקין.
8: שלום, בוקר טוב.
1: מועמד לראשות עיריית ירושלים. מה לא עובד בקמפיין שלך?
8: ככה <אז> זה נראה כשזה
1: עובד, אתה אומר.
8: בוודאי, כל, תסתכל על כל הסיטואציה, תסתכל על מה שקורה פה. אני מזכיר לך את כל הדרך מהרגע שיצאתי לדרך. Mm -hmm. ברגע שיצאתי להתמודדות, בסקרים הראשונים שנעשו, הייתי רביעי. אנשים רבים אמרו, נתניהו לא ייתן לאלקין להתמודד. והתמודדתי. אחר כך הפעילו לחץ גדול על ראש הממשלה, כמו שאתה יודע, ליברמן ודרעי, כדי שהוא בשום פני ואופן לא יתמוך בי. ובניגוד לכל התחזיות וכל הפרשנים, הוא תמך בי. אחר כך פורסמו סקרים שאמרו לי, אתה שלישי, אבל אין לך סיכוי לענות לסיבוב השני, למה? כי למעשה יהיה פה מועמד כלל חרדי. שיקבל את כל האחוזים,
1: וגם זה לא קרה כי הוא די חטף מכה. זה לא
8: קרה אבל אני אציע לך הסבר
1: אלטרנטיבי, ההסבר האלטרנטיבי, אוקיי.
8: רגע, רגע, שנייה, רצינו לתאם משפט. אוקיי. Okay. ובכל הסקרים שמתפרסמים עכשיו, אחרי
1: החגים, אני שני, אני עולה לסיבוב השני, ובכל הסקרים על הסיבוב השני, אתם יודעים את זה מצוין, אני מנצח כל מועמד, okay. אז מה לא עובד כן, אני, אני אצא okay. לך הסבר אלטרנטיבי. הגיע שר, חבר קבינט, הליגה, ליגת העל של הפוליטיקה הישראלית, והוא מתמודד מול מועמד כמעט אלמוני, עופר ברקוביץ', מול מועמד שכבר הפסיד פעם קודמת, משה ליאון, מול עוד מועמד כ והוא לא, הציפייה הייתה שהוא יבוא ויקח את האירוע, וגם, וגם ממפלגת השלטון, שהיא המפלגה החזקה ביותר בירושלים. ואז הליכוד, הסניף המקומי רב איתו, והחרדים, שני מועמדים והם לא פורשים, וברקוביץ' ממריא.
8: קודם כל, זה שיש בציב... בירושלים ציבור חרדי גדול מאוד שמאוד משפיע על הבחירות, זה כולם יודעים. <אח> זה לא... זה לא סוד, וזה נכון שחלקים מהציבור הזה מצביעים לי, למרות שאף מפלגה לא אמרה שצריך להצביע לי, גם זה נכון, ואני אגב מאוד גאה בזה, שאני מקבל תמיכה מכל הציבורים. יש פה מפלגות גדולות, חלקם הכריעו סופית מה הם עושים, חלקם לא הכריעו מה הם עושים. דרעי וליברמן מריצים את לאון, uh, זה ידענו מההתחלה, הרי לא היה אחד שלא ידע את זה, למרות כל הניסיונות להסתיר את זה. כל הקלפים היו על השולחן, אבל בסופו של דבר, עם כל הנתונים האלה, אני כרגע עולה לסיבוב השני, ואני שם בוודאות מנצח. כן, אגב, ר... לגבי עופר ברקוביץ', ברקוביץ', אני דווקא מפרגן לו מאוד על הקמפיין, הוא מייצג ציבור, ציבור חילוני mm -hmm. בעיר, ציבור חשוב, שבעיניי שב... צריך להיות חלק מכלל התהליך הזה של ניהול ירושלים. הוא לא יכול לנצח בסיבוב שני הרי, אתם מבינים את זה היטב. למה, למה משה ליאון עכשיו מכוון את כל האש שליי, אתם ראיתם בטח את כל... כי ההנחה
1: היא שליאון בסיבוב השני ינצח.
8: על... על, על הבוגד, ואחר כך הסירו וכולי. כי גם ליאון מבין שמי שיעלה לסיבוב שני מול ברקוביץ' הוא מנצח אותו. Mm -hmm. כי בגלל הדמוגרפיה של העיר ברקוביץ' לא יכול לנצח. Okay. ולכן ליאון בכל דרך מנסה איכשהו להתמודד עם המועמדות שלי, לחסום אותה.
1: אז בוא נדבר, טכנית,
8: בוא נדבר טכנית, בוא נדבר טכנית.
1: אתה מצפה לפרישה של המועמד יוסי דייט, שבעצם הוא כבר חסר סיכוי, הרי ליאון... קיבל בנק מאוד משמעותי של קולות, ודי סביר שהוא יהיה בסיבוב השני, או בכלל לא מופרך לחשוב את זה ככה. אבל אם לא, יוסי דייץ'...
8: כרגע הוא לא... כרגע ליאון לא בסיבוב השני. כן, למרות לא לא. לא.
1: שמאוד קשה לדגור משם <אח> את האוכלוסייה החרדית, אבל, 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 אבל השאלה היא כזאת, אם יוסי דייץ' לא פורש, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה מאוד בעייתית, בלי, בלי שום תמיכה חרדית כמעט.
8: קודם כל אני אמרתי לך, עמית, שיש ציבור חרדי לא קטן בכל הסקרים שתומך במועמדות שלי, למרות שאף מפלגה לא אמרה לא לעשות את זה, בגלל מי שאני, בגלל הדרך שאני מביא לירושלים. אבל בסופו של דבר, גם בלי תמיכה של מפלגות חרדיות, אני היום עולה לסיבוב השני. זאת המציאות, בזה אני מתרכז, אני מתרכז בקמפיין, אגב, מתרכז גם בצדדים של התוכן. אנחנו השבוע פרסמנו את התוכנית שלנו, מאוד מאוד מפורטת, מופיעה באינטרנט, בירושלים מתחדשת, מה בירושלים, מה השינויים שאנחנו רוצים להביא, איך אנחנו מתכוונים לפעול כדי שזוגות צעירים יוכלו להישאר בירושלים ולקנות כאן דירות במחיר סביר, איך אנחנו מתכוונים לנקות את העיר, איך אנחנו מתכוונים לפתור את הבעיה של התקציב העירני שהגירעון שלו הולך ותופח. אני בא לעבוד. כן, ולכן טק. אני בא לציבור ירושלמי, מציג את עצמי, מציג את מה שיש לי להציע, יש כאן מורכבויות,
2: זה יש... פגע, כאן זה, זה לא, פגע בך שהחזירו את פתאום בקמפיין של ליאון את עברך בקדימה? לא,
8: לא, עזבו את זה, הרי זה כל כך מצחיק ההודעה הזאת, אף אחד לא יצליח להוכיח... שזה ואלקין הוא איש שמאל. כשאומרים לא. את זה, לפעמים, <laughs> לפעמים... לפעמים הטיעונים הם משעשעים. אתם יודעים שבאחד מהסרטונים נגדי אמרו שאני איש שמאל כי אני תמכתי בהסכמי קמפ כל מי שייכנס לאינטרנט יראה כשנחתמו הסכמי קמפ הייתי בן שבע בבקשה מועצות. נו, תמכת או
1: יש לנו ראיות שתמכת בגיל שבע. <laughs> בוא, <laughs> לא אמרת <laughs> שום דבר נגד בבית הספר הצ... בברית המועצות. אז זה אומר <laughs> שאתה בעד. אז לא, אז אבל, אבל ברצינות...
8: אגב, אגב. נו. אז א', אתם רואים עד כמה זה מגוחר. לא, אבל
1: השר אלקין, אולי יש פה משהו שהוא חורג מהבחירות בירושלים, והוא שכשאתה רוכב על גב נמר, אז בסוף הנמר ינשך גם אותך. אתה יודע, אומרים על כל אחד שהוא שמאללי, אז בסוף יגידו אפילו על אלקין.
8: <הנגע>, הרי מי יגידו, הרי כשתלך למעצבי דעת קהל בציבור הימנים, תשאל את הרבנים של הציבור הימני בירושלים, הרי עמית, אתה יודע מצוין, בטח אתה עוקף, שכולם תומכים במועמדות שלי, מהרבנים החרד"לים, כמו רב דוב ליאור ורב אבינר, עד לרבנים של הזרם המרכזי, כמו רב שרקי, ורב בן דישי, ורב וייזמן, כן. ורב זעפרה
2: דישר, עורך לשכת של
8: רב... כן,
2: ועד, ועד לרבני צוהר, כמו רב רסי פולשטיין. אבל יש ועם ליברמן בממשלה, כי הם אריה נגדך עם משה ליאון, בסוף אתם יושבים באותה ישיבת ממשלה, שעסקים כרגיל.
8: קודם כל, אני חושב שאין לי בעיה בזה שדרעי וליברמן סומכים במשה לאון, זה זכותם. הם הריצו אותו בפעם הקודמת, הם מריצים אותו גם בפעם הזאת, בכל הכוח. זה, ש... זה הכוח המניע שכל ההתמודדות הזאת, הם אלה שעושים לו את כל המשאים ומתנים הפוליטיים, גם דרעי וגם ליברמן, גם אנשים שלהם, וזה לגיטימי. אני אגיד לכם מה לא לגיטימי, <אח> ונגד זה אני יוצא, לא לגיטימי לנסות להסתיר את זה. הרי במשך תקופה ארוכה <אח> יצאו להגיד, לא, לא, הם לא קשורים. הם לא קשורים, אביגדור ליברמן אפילו עד היום אומר, מה, אני מתערב בקמפיין בירושלים? לא, זה לא אני, זה יועץ שלי בזמנו החופשי, הולך לראות כדורגל כמו בהקלטה. אז ליברמן משקר? או, או, או שנראה בחצרות של הרבנים, זה הוא עושה כתחביב, אני בכלל לא קשור לזה. עכשיו, כל מי שמכיר את הסיטואציה יודע שהיועצים של אביגדור ליברמן לא עושים בזמנם החופשי מה שהפטרון שלהם לא אמר להם לעשות, ולכן טוב. אני חושב שצריכים להגיד לציבור את האמת, זה הכל. רק מה השתנה מזה?
1: ש... אני, ש... אני, בהתלהבות, אני, אבל למשל... אבל אני זוכר שר אחד שתמך בהתלהבות בלאון, כשהוא נתמך לאותו ליברמן ואותו דרעי, זה היה זאב לפני חמש שנים. טוב.
8: שליכוד, כשמפלג... אני חבר מפלגת הליכוד, כשמפלגת הליכוד אמרה, משה ליאון הוא מעמד שלנו, רשמי, של מפלגת הליכוד, כמו כל חבר ליכוד, אז תמכתם. אני שמחתי אז במעמדת שלו, נכון. כי אנחנו הלכנו על זה כמפלגה. היום יש מעמד מטעם הליכוד, שראש הממשלה תומך בו, שראש העיר היוצא תומך בו, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אגב, אני מסתכל מה אומרים ליכודניקים בעיר, כשעשיתי אירוע של הרמת הכוסית, זה יהיה מאוד מעניין. חלקים גדולים מאוד מסניף הליכוד
2: היו שם ותומכים. השר אלקין, השר אלקין, תודה רבה על השיחה הזאת. מועמד
8: שמדבר לכל
2: הציבורים ואני גם מנסה. השר אלקין, תודה רבה לך. עכשיו למהפכה הכלכלית שאולי קורית, או אולי הגל שמתחיל, לפחות יש ירידות בבורסים. דן מרידור, לשעבר שר האוצר, מצטרף אלינו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לכם. ושלום למירב ארלוזורוב, פרשנית בכירה בדה מרקר, היו הרבה עניינים כלכליים השבוע, נכון? נגיד חדש, כלכלת בחירות, אבל באמת אולי נתחיל מהנפילות. אם היית שר אוצר עכשיו, דן מרידור, והיית רואה שהבורסות בעולם מתחילות לצנוח, יש איזושהי מגירה עם תוכנית מה עושים? שמא 2008 חוזרת? לא, אני לא חושב שצריך עכשיו לעשות משהו ולהיכנס להיסטריה בגלל uh, העמדות שאנחנו איננו יודעים אם זה
12: תיקון... Uh, קטן או משהו יותר גדול, יכול להיות שיש פה שינוי מגמה. בשנה, שנתיים האחרונות הבורסה עלתה מאוד, אז יכול להיות שהיא מתקנת את עצמה. אני עוד לא רואה את 2008 חוזרת. אני חושב שהמשק שלנו בסך הכל יציב.
2: ואני לא חושב שהוא צריך, יש משהו שברגע זה צריך לעשות. אבל משרד האוצר יש לו אה, סוג של חדר מלחמה, כמו הבור, נניח בקריאה, שקורים פתאום אירועים כאלה מיד מנתחים ואומרים מה אפשר לעשות, כי זה מצטרף לירידות בבורסות בארה״ב, לירידות בבורסות במזרח, כולל אמירה מאוד חריגה של נשיא ארה״ב נגד ה-Federal uh, Reserve שאומר שהם השתגעו.
12: אינני לא יודע מה עושה היום משרד האוצר, אני לא חושב שצריך להכין חתים של חמאס הקומילים בשביל התקשורת, בשביל הדעת
2: הקהל. יש לך קשרים שם, זה אני זוכר, משפחתיים היום. אני
12: לא מחבר את הדברים <laughs> כל אחד
2: עושה שלו. <laughs> לא, 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 <laughs> סתם, בלי לערב ילדים. למי <laughs> כן. שלא יודע, ראש אגף לא, תקציבים לא באוצר הוא שאול מרידור, בנו של דן מרידור, זה, לא... <laughs> כן.
12: זה נכון, אני מאוד גאה בזה, אבל זה לא קשור <laughs> לעניין נכון, פה. אומר נכון. שהשוק המניות... פועל בארצות הברית, פועל בארצות הברית, יש לו השפעה על העולם כולו, אתה רואה את ההשפעות כבר היום במזרח, בברוסות ובשפות. האם זה ישפיע עלינו? אני מוקדם לומר. Okay. אני בישראל נמצאת במצב של רזרבות טובות, אני חושב שישראל נמצאת במצב שאין לה ברגע הזה סיבה לפעול פעול פעולה אה, דרמטית. צריך להוציא מעין, לפקח, ואני חושב שעושים את זה, אני מקווה כך.
2: מירב ארלוזור. לא אני יכולה רגע... כן,
6: כן, כן. אני יכולה להגיד שכרה שאתם אותו? אמור להיות חדר מלחמה כזה. יש את הצעת החוק ועדת היציבות הפיננסית, שזה בדיוק מטרתה להיערך לקראת מצבי משבר וגם לפעול בזמן משבר. הצעת החוק הזו מעלה אבק בכנסת, אולי הגיע הזמן שננער את האבק ממנה.
2: יכול להיות, אבל... כי האוצר לדעתך באירוע מהסוג הזה צריך לבחון לאן זה הולך, והוא צריך להתערב אם זה הולך לכיוון של קריסה, או שבכללי השוק החופשי, משרד האוצר עם כל הכבוד, צריך להסתכל ולראות איך אנחנו
6: תראה, האירוע שקורה עכשיו, אירוע שאנחנו מחכים לו עשר שנים, למעשה בדיוק עשר שנים. להזכיר לכולם, 15 בספטמבר 2008, הקריסה של איימן בראדרס. זה היה כמובן האות למשבר הפיננסי העולמי. הייתה היסטריה כלל עולמית, דם זרם בכל הרחובות של כל השווקים הפיננסיים. וכל הבנקים המרכזיים בעולם הגיבו בתרופה חדשה, ששמה ריבית אפס. עכשיו, okay. התרופה הזאת הצליחה בבלימת הנפילות, אבל יש לה אה, שתי תופעות לוואי קשות. האחת, אה, השווקים אה, התמכרו לה, ולכן השווקים היו בסוג של אופוריה כבר עשר שנים מהריבית אפס. Okay. וכשמתחיל התהליך של השחרור מההתמכרות, אז אנחנו רואים את זה עכשיו, הבנק המרכזי האמריקאי מתחיל לעלות הריבית. השווקים באמת מתקפים. זה האוויר שיוצא
1: מהבלון, ויכול להיות שזה קורה יותר מדי מהר, אז הבלון עלול להתפוצץ. זה תיאור...
6: אני אגיד לך מה מחריף את זה עוד יותר. מכיוון שהיינו בעשר שנים של ריבית אפסית, אז גם נותר מצב של חובות מאוד גדולים, גם של מדינות, גם של חברות וגם של אנשים פרטיים, מה שעוד יותר מחריף את הרגישות לגבי העלאת הריבית. יחד עם זה, ההסכמה הכלכלית העולמית היא שחייבים כבר להתנתק מריבית האפס. זו תרופה סוג משבר שם
2: המשברון. אבל הריבית <לא> האחרונה <לא> של נגידת בנק ישראל היוצאת, קרינית פלוג, הייתה להשאיר את הריבית בישראל על אפס ולא להעלות אותה. נכון. האם את חושבת שהנגיד okay. החדש שנבחר, הציפייה שלנו שהוא ישנה כיוון? אז א' זה באמת אחד האתגרים הגדולים שמונחים לפיתחו של פרופסור
6: אמיר ירון. אני מזכירה לכולנו שעמיר ירון, אה, התחום האקדמי שלו הוא תחום של ניהול סיכונים פיננסיים. אגב, עם התמחות ספציפית לניהול סיכונים טכנולוגיים. נו, האיש הנכון והנכון. הוא הרי תפיסה בחזית הידע העולמית בתחום הזה של ניהול סיכונים מודרניים וחדשניים. יש לו את הכלים לקבל החלטות. אני בהחלט, אנחנו מצפים אה, לשמוע את, את דברו, וכאמור, ועדת היציבות הפיננסית היא קריטית.
1: שר האוצר אה, אה, לשעבר דן מרידור, אבל זה נופל עלינו בעיתוי לא טוב, הרושם הוא ש... שהעיתוי הוא לא טוב, אנחנו בדרך לבחירות, כל אחד רוצה לשחרר את החגורה. האם uh, אתה מרגיש שמשהו בכלכלת ישראל קצת משתחרר? אלה שני
12: שונים. העניין של המסבר העולמי, אם אנחנו בתחילתו, האם יהיה משבר לא, ממש או לא, כמו שמירב אמרה, דברים, צפוי שיהיה תיקון, באמת המצב היה אנומלי. ומשך הרבה זמן אנחנו לא יודעים מה עוצמתו, ובאמת אני לא הייתי נדרז לקבל החלטות דרמטיות בעניין זה. זה דבר אחד, אני מקווה שהנגיד החדש, אני מכיר אותו, שהוא לא היה בארץ עשרים שנה,
1: מה דעתך על זה אגב?
12: אני יכול להגיד שכאשר מביאים אדם ארצה, אני תמיד שמח, אם מביאים אדם ארצה שירד מפה, על מנת שיהיה נגיד, יש לי... הייתה לי הערה לגבי זה, אבל אנחנו אחרי זה. Mm -hmm. אני מקווה שהאיש הוא איש טוב. הוא צודק טוב, הוא צריך להבין, קודם כל, בכלכלת ישראל, הוא במאקרו כלכלה, פחות בדברים במיקרו, פה מדברים על מאקרו, אני מקווה, אני מניח שהוא מבין בזה. ויש לו עוד תכונה אחת שהיא קריטית. היכולת לומר לממשלה מה שהיא לא רוצה לשמוע. Mm -hmm. היא, תפקיד הנגיד הוא לא רק ניהול המדיניות המוניטרית, שאני מניח שהוא מבין בזה, אני, אני יודע. ואני, התפקיד השני הוא היועץ הכלכלי לממשלה, שהממשלה עושה דברים שהם בסדר, אז ליבא וכולי, על מה אין בעיה. שהממשלה, מטעמים שאתה הזכרת, למשל בחירות, למשל עולה תקרה אחרת, או מהשקפה לא נכונה, עושה צעדים כלכליים שהם מזיקים, וכבר היינו במצבים mm -hmm. נוראים כאלה, שהמשק שלי הישראלי כמעט קרץ לפני ה-80, וכן הלאה, אז תפקיד הנגיד הוא קריטי, לעמוד ולומר לממשלה, באומץ ובתמכות ציבורית, תמכות לומר, לא כך עושים, עושים אחרת. כן. או תעשו כך, אם מדובר על עניין פיסקלי, כלומר, תקציב, כן. לתקן, או לתקן, לפורמות, לתקן, לתקן את הדברים מוניטרי. של
2: הפוליטיקאים לפעמים. יש לי שאלה אליך וגם אלייך, אליי, אליי, מירב.
12: לכן ביד, עוד מילה אחת, לכן יש לצורך, נגיד, מה שקוראים עצמאות. עצמאות, עצמאות הבנק המרכזית, זה כלי חשוב, העולם כולו זה מקופל. אז בנושא הפיסקלי הממשלה מחליטה, הוא יכול רק לומר את דעתו, בנושא המוניטרי הוא עצמאי, יחד עם ואדם מייעץ okay. לתוך עצמו, אבל נושא הייעוץ היה תמיד קריטי, אני זוכר נגידים כמו מיכאל ברונו, כמו תלי פישר, אחרים שהיו באמת אנשים בעלי אומץ לב לומר לא לממשלה, אני תמיד אומר, מה שלא רצה לשמוע, מה שהיא רוצה לשמוע נוח כבר, לא צריך אותו. כן. אני מקווה שלא <תרא stops> יצטרכו רוצה... להגיד את זה,
11: אבל נגיד כזה
2: הוא חשוב. <ת capita> תגיד, אתה מצטרף להערכה של מירב ארלוזורוב שהריבית בישראל אולי עשויה לעלות, ושאלה שלי גם אליך וגם אלייך, כיצד זה ישפיע לדעתכם על משבר הדיור? ועל מחירי הדיור.
6: אני רוצה רגע להעיר משהו אפשר? אפשר רגע להעיר משהו לגבי כלכלת שכירות ששאלתם? כן. אנחנו בדיוק עשר שנים למשבר ובדיוק הסתכלנו אחורה וניתחנו את מה עשינו נכון ולא נכון במשבר ב-2008. עשינו אז מאוד רצוי שני דברים. אחד, לא הגענו בהיסטריה ולא מהרנו לקבל החלטות באמת היסטריות ולא נחוצות. שתיים, נכנסנו למשבר במצב מצוין מכיוון שהיינו בכלכלה מאוזנת ובלי גירעון. ישראל היום במצב אחר, יש לנו גירעון של שלושה אחוזים ובלי סיבה, רק בגלל כלכלת בחירות שמנהיגים גם ראש הממשלה וגם שר האוצר משה כחלון, בזה היום אנחנו פחות ערוכים למשבר. כן, תודה רבה. ולגמרי, ולא שלא צורך.
12: שני דברים, לדבר שאמרה עכשיו מירב, אני מסכים לחלוטין, אני מדבר על זה כל הזמן, החובה לשמור על תקציב מאוזן ברורה לכל מי, אחד מאיתנו בבית שלו. לא נכנס לגירעונות, כי הגירעון זה לא מקומימום, ועד בסוף אתה תיפול. ולכן אסור לשמור על גירעונות. אנחנו ישראל בסך הכל בשלושים השנה האחרונות, מאמצע שנות ה שמרת בסך הכל על, על גירעון נמוך, אפילו על לפעמים, על יציבות. בזמן האחרון יש תחושה של היתר, היתר רצוע, זה לא טוב, אני מסכים עם זה, עדיין זה לא דרמה גדולה, אבל בהחלט צריך לשמור על זה, אה, לא רק בשלושה אחוז של הסכם מס אני חושב ש... וזה אמרה צודקת. לגבי העובדה שהריבית, אגב, גם אני מסכים שב-2018 צריך להגיד מידה טובה למי שאיננו איתנו היום, הוא לא, לא מסתכלות על שידור, שר האוצר ברון אז, נקטה במדיניות רצינית ואחראית ולא נכנסה להיסטריה. לגבי הריבית, צריך להבין, אנחנו לא חיים באוטרכיה. ישראל היא חלק מהעולם. הכלכלה הישראלית משולבת היטב בגלל הגלובליז... הגלובליזציה. אי אפשר לנהל מדיניות גבית משלך. עם הריבית בעולם תעלה, היא גם תעלה בישראל. אי אפשר לשמור על ריבית נפרדת, זה אשליה. ואם באמת תהיה עלייה, תהיה עלייה. האנומליה שאין ריבית באמת לא כתובה בטקסטבוק. בספרי הכסף הקלאסי של דאנטה טנקין זה כסף, אין ומחירים. הכל קשור, כשאין ריבית, כשהכסף לא עולה. זה עולם שלא הכרנו, אני לא הכרתי אותו תאורטית, ובאמת הוא לא דבר שיכול להימשך לאור הזמן, אז לכן סביר שיהיה תיקון, האם הוא יהיה מהיר, מיידי, איטי, אני חושב שצריך להיזהר, לא צריך להיכנס להיסטריה, בסך הכל מעכבנו טוב, צריך לשמור בזמן בחירות לא להיכנס לגאון, צריך כן אומץ לעשות רפורמות שקשה לעשות אותן, הדברים האלה לא ישתנו, אם הנגיד החדש שידע לעמוד על הדברים האלה, ולשמור גם חס וחלילה מפני אינפלציה, אם נגיע לזה, אז יעשה
1: תפקיד היטב. יפה. דן מרידור, מרב ארלוזורוב, תודה רבה לשניכם. תודה שלא, רבה. שלא נזדקק, כמו כן. שאומרים. תמכור. כן, okay. תמכור. תמכור, מכרתי את הכול. <laughs> אה, זמרירים, חסויות, נשוב מיד.
2: <laughs> דקל סגל פה עם סגל סגל, עמית סגל ואני. אה, השעה 1039, יש דיווחים שמגיעים מהדרום על יירוט של רקטה מעל נתיבות. אנחנו כמובן עוקבים כל הזמן לראות מה אפשר לומר. רמי שני, כתבנו בדרום, מה קורה? מה המצב? זה יירוט בודד או שזו תחילתו של מטח? אנחנו יודעים לאן זה הולך או שאנחנו רק uh, מנחשים?
10: בוקר טוב uh, לפניכם, לפי מה שאני שומע מתושבים ואנשים uh, בעלי תפקידים שמתגוררים באזור, היה אכן יירוט של uh, איזשהו חפץ, לא ברור כרגע של מה, וזה בעקבות השמעה של uh, הטעת uh, צבע אדום. רגע, לא, מה זה חפץ? זה יכול שפ...
2: להיות בלון? זהו. או שזה מדובר בטיל, רקטה, שזה לא ברור.
10: מיד, מיד אני אגיע. לא ברור, לא ברור כרגע מה יורט. יודעים שמערכת כיפת ברזל הופעלה, וכרגע בודקים כי יש אפשרות שירצו איזשהו חפץ אחר, זה נמצא ממש בבדיקה. ענן? אנ... בדקות האלה. أو, אולי במד.
1: מל"ט, מל"ט. אה, מזל"ט.
10: כן, כל, כל פריט שיוצא מרצועת הזאת... לא, אבל, אבל רמי,
1: דבר לה... מעניין. מה, מה, כיפת ברזל יכולה לזהות בלונים וליירץ אותם? אני יודע שהיא לא אמורה ליירץ אותם, אבל היא, אמורה, היא יכולה לזהות אותם בכלל? היא יכולה לחשוד שזה טיל? זה, זה לא מתקדם באותו קצב? זה לא, לא נשמע דומה כל כך. אנחנו עדיין לא שם, זה נכון. Mm -hmm. העניין הוא שנבדק בדיוק מה יורק. כלומר, יודעים שהמערכת הופעלה
10: וירתה איזשהו פגעה באיזשהו משהו. Mm -hmm. הופעלה והתפוצצה, זה גרם ל... הפיצוץ נשמע אה, בכל האזור של נתיבות וממערב לא. Mm -hmm. יש שם מספר נפג... נפגעי חרדה במקומות שבהם גם נשמעה התרעה מוקדם יותר אה, בעקבות אותו... אותו זיהוי של אה, כניסה. Okay. אווירית לשטח ישראל, שכמו
2: שאמרתי, אין עדיין זירות ברורה של מה זה היה, no. כל העניין הזה נבדק בדקות oh, רמי, תודה רבה, אם אין עוד פרטים. אה, אנא תחזור אלינו. אה, תראה, לשגר טיל של 100 אלף דולר לבלון, בלבון. זה באמת גירעון. לא, אבל
1: מעניין אותי בכלל, נכון, אבל מעניין אותי בכלל הסיפור, באמת, האם
2: היא כן. יכולה לזהות אותם. יכול להיות שלא אפשר להגיד את הכל, יכול להיות שזה מזל"ת או מל"ת, או... בכל מקרה זה, זה הרבה מאוד כסף וגם הרבה מאוד אמת. רעש. <עש> רואים מה קורה ברצוע, קטן כן. כמו בבורסה, או תחילתו של, של מפולת כן. ונפילות?
1: Uh, פולי ברונשטיין היא מנכלית תנועת דרכנו, בוקר טוב לך.
14: בוקר
1: טוב, עמית, אודי. אתם הם מארגני העצרת. העצרת ש... ל... לזכרו של ראש הממשלה. שמציינת
2: את רצח את ראש הממשלה. את ראש רצח ראש הממשלה
1: יצחק רבין, שנרצח לפני 23 שנה. וואו. הזמן רץ. נכון, לי...
14: לקחנו ו... על עצמנו
1: שנה שנייה כבר את ארגון העצרת אה, לציון 23 שנה השנה. וזה, וזה מעניין, דרכנו צריך להזכיר, זה מה שזכה כאילו קודם V15, התאחד עם עוד כמה דברים, אני... תקני אותי אם אני עושה איזה טעות. אה... עובדתית?
14: כן, הוא הוקמה אחרי הבחירות האחרונות. ו-V15 התמזגה לתוכה. וקובי ריכטר הוא היושב ראש. יפה. והיא היום בעצם התנועה שמנסה לארגן את הרוב המתון של ישראל. כי בתפיסה שלנו, גם ימין וגם שמאל היום ברובו הוא מתון, אין בינו הבדלים אידיאולוגיים עצומים. ואם אנחנו נתארגן ביחד כדי להשמיע קול מתון גדול, אז נוכל להחזיר את הקיצוניים מכל עצמו. מאה אחוז,
2: אבל זה אז אתם תנועה פוליטית?
14: אנחנו תנועה פוליטית אך לא מפלגתית ולא מחנאית, אנחנו לא תומכים
1: באף מפלגה. לא, אבל אתם לא הייתם רוצים שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה, בבחירות האחרונות V15 השקיעה הרבה משאבים וזמן ומתנדבים ופעילים בכך שמפלגות מהגוש היריב יעלו.
14: אני חושבת שישראל מאוד השתנתה מעד הבחירות האחרונות, גם אנחנו השתננו, אני גם חושבת שנתניהו השתנה מעד הבחירות האחרונות, ואני מאוד הייתי רוצה לראות בישראל ממשלה מתונה, אני חושבת שרוב הציבור היה רוצה לראות ממשלה יותר רחבה, יותר מתונה, מגוונת, שבאמת מייצג את חתך רחב של הציבור.
1: פולי, זאת רק ההקדמה, כי אתמול פרסמה דפנה לילד בחדשות, שאתם הרי הזמנתם את יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לנאום, והוא הודיע פוליטי. אז...
14: נכון, וגם הצעד הזה של אדלשטיין, לצערי, הוא נכנס בתור איזושהי מעטפת שאנחנו חיים בה היום, של איזשהו מאבק בין ימין ושמאל, שהוא נכנס לנו לכל הנישות של החיים, ועכשיו גם ליום השנה לרצח רבין. <אח> הרי כל הניסיון של דרכנו עכשיו, ואנחנו נמשיך להתעקש אה, עליו, הוא לעשות את העצרת הזו ממלכתית וכזו, שכל אה, הציבור הישראלי יכול להרגיש שייך בה, ולהגיע אליה, ולהגיד, רגע אחד, פעם בשנה גם, על הדבר הזה כולנו מסכימים. שיש בינינו מחלוקות, ואנחנו יכולים לריב, והוויכוח הפוליטי בינינו יכול
2: להתלהט, אבל הוא לא יכול להגיע לאלימות ולהסתה, ולא לרצח פוליטי. אז התאכזבת ש... מ... לא מה... מה... מהאמירה של יולי אדלשטיין, הייתי... או שציפיתם... לא בימין הם... ולא
14: לא בשמאל ולא עבור יושב ראש הכנסת.
2: פולי, לא האם התאכזבת מהעובדה ש... שיולי אדלשטיין הודיע שהוא לא יגיע, או שצפיתם שזה מה שיקרה בתקופה של תחושה של עוד מעט בחירות?
14: בוודאי שהתאכזבתי. אני רוצה להגיד לך שאני עוקבת אחר uh, יושב ראש הכנסת, זו תקופה ארוכה, ואני חשבתי שהוא מכוון לאיזושהי ממלכתיות שגם אנחנו מכוונים אליה. ובן אדם שאני מניחה שיש לו יומרה גם להיות יום אחד נשיא המדינה, מבין שאם מושטת היד שלנו אליו ואומרת ברגע הזה בזמן, רגע לפני שנת בחירות הזמן להגיע לכיכר ולנאום נאום אה, כזה שייתן השראה לציבור הישראלי להאמין שיכול להיות כאן אחרי זה. אבל הוא אומר
2: לך... לא, שד... <עכשיו> הוא פשוט מכוון אולי להיות נשיא המדינה, אבל לפני כן הוא מכוון להיות ראש הממשלה. או, אז... או, או, או פריימרס בליכוד, אבל אולי הוא, <עכשיו> הוא, הוא צודק.
14: אני לא יודעת כמה נקודות הוא הרוויח עכשיו, ערב הבית הישראלי אבל חבל, חבל שאגב, במקום לענות לנו ולנהל איתנו את... אז הוא הלך לתקשורת. על העצרת ואיך היא הייתה יכולה להיות... הוא פשוט ישר, אני גיליתי על זה אתמול בערוץ 2, והגיש שהוא עשה עלינו קצת סיבוב, וחבל. אבל פולי ש...
1: בונשטיין, השאלה אם גם אתם לא עשיתם עליו קצת סיבוב, אני אסביר. יש הרי מחלוקת ארוכת שנים שמאוד קשה, לה... כל אדם בעצם מתלבט בה. הרי רבין נרצח מסיבה מאוד ספציפית. הוא לא נרצח כי הוא היה ראש הממשלה, רק, אלא הוא נרצח כי הוא ראש ממשלה שקידם מדיניות מסוימת, והוא היה אדם פוליטי. וזאת לא, בוש... וזאת לא בושה, ולכן השאלה אם לעשות עצרת ממלכתית, או להדגיש את הסיבות שבשלה הוא נרצח ואת המדיניות שהוא רצה לקדם. עכשיו, אתם בחרתם, אחרי הרבה מאוד שנים שהעצרת ככה הלכה לאיבוד בניסיון לדבר לכולם, ובני עקיבא וזה, אתם הלכתם לכיוון מאוד מאוד ברור. אבל יש מחירים לכיוון הזה וזה שאיש ליכוד כמו יולי לא יבוא אליכם. קודם כל, רוצה להגיד לך שמה
14: שדרכנו מנסה היום להוביל, בהחלט יש לו מחירים. אנחנו היום מותקפים. גם משמאל וגם מימין. אף אחד שהוא מאוד פוליטי ומאוד מחנאי לא מסכים מה שאנחנו מנסים להגיד. כי בעצם לאמירה שלנו יש איזשהו כוח, והכוח הזה אמור להחליש את מי שמתבצר חזק בימין ובשמאל הקשה. ולכן בטח זה לא קל, אני לא אומרת שלא קלה דרכנו, יש שיר כזה. אבל אנחנו נמשיך ונתעקש לעשות עצרת שהיא מאוזנת, שהיא ממלכתית, שהיא מתונה, שיש לה מסר לכל ישראלי שאומר... זה היה רגע שפל לפני 23 שנה, כשנרצח ראש הממשלה על רקע פוליטי, ומאז, אני רוצה להגיד, לא עלינו בחזרה על הפסים שאנחנו אמורים להעלות. הפוליטיקה שלנו רק הולכת ומתפלגת. היא מקטבת. היא אגב לא מאפשרת לקדם את ישראל קדימה. במקום ללכת ולחפש על מה ימין ושמאל בישראל יכולים להסכים. ולחוקק חוקים ברוח הזו, ולבחור במדיניות ברוח הזו, okay. כל הזמן זה משחק סכום אפס. הזמנתם את נתניהו? הממשלה הזאת, גם הממשלה הזאת היא ממשלה של, ממשלת סכום אפס. אני לא רוצה להתעסק בנתניהו. Okay. אני שואלת את עצמי ואת הציבור ואת המאזינים, וגם בעצרת רבין אני רוצה שאנשים יחשבו על זה ככה, איזו ממשלה יכולה להיות כאן, השנה הולכים לשנת בחירות, שמייצגת חתך רחב ככל האפשר של הציבור הישראלי, שזה mm -hmm. לא ימין נגד שמאל, ככה זה בבחירות. Uh, uh, oh. והצעד של אדלסטיין, אגב, הוא, הוא מצער, אבל הוא לא ימנע מהצערת הזאת השנה להיות עצרת חזקה מאוד, עם מסר חזק מאוד, כמו שאמרתי, מאוזן, עם אנשי מרכז... מאוזן, אבל אני, אבל אני... בבחירות אתם לא, 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 לא תתערבו
1: לא. בבחירות אף פעם?
14: לא נתערב בבחירות? מה כן. הכוונה?
1: התנדבות, לעבור איתנו... מבית לבית, לתמוך לא מ... נגד הממשלה, עם... להצביע למפלגות מגוש המרכז-שמאל, לא לדרכנו, להצביע למפלגות מהימין. לדרכנו יש אג'נדה
14: פוליטית, מעולה? לא מפלגתית, okay. אבל יש לה אג'נדה פוליטית, תקופת בחירות. היא תקופה שאני חושבת שכל מי שרוצה לקדם את ישראל לאן שהוא רוצה להשפיע עליה, בוודאי שאני רוצה להשפיע, אני
2: יכולה להבטיח לך שלא תצליח לאתר בקמפיין הבחירות שלנו הקרוב. בעד מי אנחנו ונגד מי. אוקיי, אנחנו אבל ננסה. ננסה. תודה רבה. תודה רבה. רק נאמר שהמידע שמגיע לנו שההזדקה הייתה הזדקת שווא. אז בעצם לא הראת כלום. כיפת
1: בר זה לא הראתה כלום. היא שוגרה
2: ולא פגעה בדבר. כן. אז הוצאנו סכום גדול של... אבל זה קורה. שיגו... אה, זיהוי קורה. זיהוי שגוי קוראים לזה, או אך... שיגור שגוי.
1: עכשיו אדם מהיישוב עם קצוע מסקרן מאוד, אתה מקועקע? לא. לא. כל כך מפתיע, חי... נראה לי אדם כל כך פרוע. נכון? כן, אז <laughs> 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 הפתרת אותי. אבל
2: להדר שחר... פשוט קוה... פשוט כואב. נכון,
1: מקעקעת מרמת גן, שלום.
15: תהום,
2: מה שלומך? כשהיית קטנה, בבע... <laughs> וציירת ציורים בגן, אמרת, וואי, אני רוצה להיות מקעקעת או שהתגלגלת לזה?
15: Uh, התגלגלתי, זה התחיל באמת בציור, uh, ציור בלתי פוסק, פחות או יותר. Uh, ודי מהר, האמת, זה הגיע לאהבה לתחום.
2: Mm -hmm. כאילו, مت, מתי עשית ש... את הקעקוע הראשון שלך? בגיל 14, קעקעתי פעם
15: ראשונה.
2: יש מקעקע שהוא לא מקועקע? זאת אומרת, יש אדם אחד שמקעקע אנשים אחרים שהוא אין עליו כלום, או שאין דבר כזה? יש, כן,
15: כן, לגמרי, יש. יש בתחום גם בארץ, גם בחו"ל, יש אנשים כאלה ש... הם בתוך התחום מאוד עמוק ומאוד
1: מאוד מוכשרים, ופשוט אין עליהם אפילו ככה כוח, והם לא מכירים את ההרגשה הזאת של המעשה. עכשיו תראי, מעבר ל... ל יש איסור הלכתי על זה, מישהו שמקפיד, mm -hmm. אבל אותי בכלל מעבר לזה היה מפחיד משהו אחר. אני היום בן 17 או 22 או 30, ונורא בא לי לקעקע איזה שם של להקה. אבל אולי בעוד okay. אר ארבע שנים אני לא אוהב אותה, ועד סוף חיה אני אשא על עצמי את הדבר הזה.
15: Uh, האמת
2: שיש uh, משהו שאני נורא אוהבת לעשות, וזה
15: לעבוד על קאברים,
1: שזה אומר בעצם לכסות קעקועים ישנים שאנשים מתחרטים עליהם, או וש... שהעבודה לא הייתה כל כמו, כמו למשל קעקוע uh, של uh, להקה.
5: יצאתי uh, יצאת מישהו, נורא... נפרדתם, את יכולה לקעקע על השם
2: שלו, את השם של ה... נניח עשית את סמל השלום, שהיית בגלל 12, ובגלל זה אתה שם את מגן דוד.
15: מתחילה כדאי לא לקעקע על עצמנו שמות של אנשים או אפשר לסכם את זה סכם, אבל במידה וכן, אז כן, אפשר לכסות, בדרך כלל זה יהיה עיצוב שהוא יהיה גדול יותר, הוא יראה כאילו הרבה יותר מסיבי מאשר
1: הקעקוע הראשון שהיה כאן,
15: אבל זה אפשרי. זה לא מסוכן, תגידי. וזה נראה טוב בטוב. זה לא מסוכן?
2: אם עושים קעקועים במקום מקצועי, אז לא, בעיקרון לא, אם אתה לא אלרגי כמובן, או משהו כזה. יש מדרג? מה שנקרא, בינוני, קל, כבד, בקעקועים, יש לזה שמות?
15: אין שמות, אבל אני
2: מכירה כמה אנשים שמגדירים את עצמם בתור אספני קעקועים, שזה נראה לי מעבר לקעקוע פה ושם, אה, אבל לא, אלה איזה דרגות ממש. וזה לא משפיע בעתיד, כלומר מעבר לעובדה שזה על, על הסכנה של נניח זיהום שאמרת שאם עושים את זה במקום מקצועי, אלא בעתיד כשאנשים מתבגרים וזה לא יוצר בעיות עם האור, עם ה... חשיפה לשמש.
15: זה רק מוצאות בעיה. האמת היא שכן, יצא לי בעבר לקרוא על כל מיני דברים שאני לא יודעת כמה אפקטיביים או לא, אבל בקטע של אם מתקעקעים יותר מדי, אז זה יכול לחסום בעבודות ואוות
1: האלה,
15: אבל... לא יודעת. מעבר לזה אין פתנה.
1: יש קעקוע שסירבת לעשות? בא מישהו ואמר, אני רוצה איקס, אמרת לו לא?
15: יש קעקועים שאני נורא מסרבת לעשות, זה קעקועים שאנשים באים ונורא נורא מתעקשים על לעשות קעקוע ש... הוא מועתק
1: בעצם, עיצוב של מישהו אחר, וזה אני לא מסכים אה, דורשת רק את שלך. אבל... זאת אומרת, אם אני אבוא לך וארצה איזה כתובת או משהו, את לא תיתני את, את והציורים שלך. אה, אין לי בעיה לצייר משהו שהוא חדש, אבל אני לא אעתיק
15: משהו, אה. לא, אני לא אעתיק עיצוב שמישהו שהוא... אחר ייצב אותו, כמה זה... כמה זה עולה? זה נורא תלוי. זה נורא תלוי בזמן עבודה, זה נורא אחי תלוי בעיצוב,
1: בבקים. הכי יקר, הכי יקר. הכי
15: שוב, קשה לתמחר. אפשר להגיד, פחות או יותר, לרוב שעת עבודה של מקעקע היא בין 400 ל-600 שקלים ברוב המקומות בארץ. ומעבר לזה, כמה זמן שאתה רוצה להתקעקע, אם אתה הולך לקעקע את כל הגוף, זה ייקח בהרבה
2: שעות. ונניח קעקוע, מה הכי נפוץ? או שאין דבר כזה כבר?
15: אי כל מיני קעקועים שנפוצים. הרבה אנשים נורא אוהבים מקעקע פרחים.
2: דולפין,
15: פרפר,
2: אלמנה שחורה.
15: <laughs> <מגין> יה... <אח> יש
2: עלייה בביקוש? ירידה או יציבות?
15: יש עלייה בשנים האחרונות לדעתי, יש ממש עלייה, יש הרבה יותר מתקעקעים מבעבר. הרבה אנשים שעושים את הקעקוע הראשון שלהם בגיל הרבה יותר מבוגר ממה שהיית מצפה, שזה נורא מגניב בעיניי. <אח> זה נהיה ממש כזה. חוויה
1: חדשה, זה משהו שבחיים לא חווית, כאילו, בגיל מבוגר הפרוטקס זה נורא מגניב. הדבר הכי מטריד, שוב, למי שמקעקע, זה, זה הפחד לטעות. זאת אומרת, את יודעת, כשאת כותבת מסמך וורד, אז את יכולה למחוק, את יכולה לשים טיפקס אם את כותבת בעט, אבל בקעקוע, אם פידחת, זהו, בכל החיים. נכון. כן, נכון, הייתי, כאילו, לרוב, כל עוד, עוד אתה באמת יודע מה אתה
15: עושה, אז... אם תהיה איזושהי טעות קטנה, זה משהו שלא יהיה כל קשה לעבור עליו קצת ולתקן ולשפר. כמובן שאם אתה הולך למישהו שאתה לא בדיוק יודע מה היכולות שלו, אז יהיה סיכוי יותר גבוה שתקבל טעויות יותר
2: גדולות ויותר משמעותיות. נסיים אותך בשאלה שש... דני סידס, רדיו תל תמיד שואל, תגידי, אפשר לחיות מזה? מה אפשר לחיות עם זה? כסף. אפשר להתפרנס מזה או שזה תחביב?
15: לא, אפשר להתפרנס מזה, אם אתה עובד קשה, אני עובדת המון שעות ביום, אני עובדת בסטודיו בתל אביב, ואנחנו עובדים תשע שעות כל יום, שישי יום לעם קצת פחות, אבל כאילו,
2: זה עובדים הרבה, ובסופו של דבר כן, אפשר. יפה. אדר שחר, מקעקעת. תודה רבה. תודה רבה. תודה
15: לכם.
2: טוב. תודה רבה עמית. אנחנו סיימנו. תודה רבה, עודי. אותנו אילן ליאור. הפיקו גל ויצנר ושיר עזרף. אפרים קרני על הביצוע הטכני. עורך הדיגיטל הוא יובל נפתליין. ואחרינו
1: מצד שני עם ניצן הורוביץ ויועז הנדל. אנחנו
2: נשוב בשבוע הבא, ירון דקל ישוב לכאן. אולי דקל דקל. אתם מוזמנים להזין גם לתוכנית באתר האינטרנט של גל"צ www.glz.co. עמית, יום טוב. תודה רבה, שבת שלום, ביי תודה
11: דודי. עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי איך זה נגמר בסוף כולם יודעים כן כולם יודעים היום הזה חולף כמעט כמו כל יום ולפעמים אנחנו כל כך עייפים אני כועס ואת כוחד אימה ויש לחזור ולאסוף את הרסיסים. אחרי כל זה אולי נפליג לאיזה אי. על קו הרחוב יש עדו הילדים. שושנה דום אני אקטוף משעריו. כשמעלינו חופה של כוכבים. אהובתי וכל זה אולי נפליג לאיזה אי על קו החוף יש עוד תדעו הילדים שושן אדום אני אכתוב פריסי ערער כשמעלינו חופה של כוחני אהובתי אביתי איך יורד היום כמו חלום כמו חזיון כתובים ואם את מרגישה אותי רחוק פתאום, אל תפחדי, זה רק לכמה רגעים. אהובתי, הקשיבי אל העפרוני, מאיר היום, אנחנו כאן חיים. עוד יום אחד בדרך שאת לצידי, איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים.